0: Die
1: Rasenfunk-Schlusskonferenz. Ein Trainer, nicht ein Idiot. Ein Trainer sei, sei,
0: was passiert im Platz.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Ein Trainer ist kein Idiot und ihr seid auch keine Idioten, denn ihr hört den Rasenfunk, die Schlusskonferenz und damit habt ihr alles richtig gemacht. Wir reden über den Bundesligaspieltag. Das ist in diesem Fall der Sechste. Ich heiße max Jakob ost der Edgenetzer bei Twitter, bin euer Moderator und ich habe zu Beginn drei hervorragende Gäste mit dabei, die ich euch gerne kurz vorstellen mag. Zum einen Markus Bark, freier Sportjournalist, unter anderem für die Sportschau unterwegs bei Twitter als artus 69 Hallo Markus, schön, dass du mal wieder mit dabei bist.
0: Guten Morgen, ich grüße dich.
2: <lacht> Womit auch klar wäre, wann wir das hier aufzeichnen, aber wer weiß, ob diese Information nicht vielleicht noch wichtig wird. Ich glaube, wir alle haben Kaffee vor uns. Außerdem mit dabei mit seiner Rasenfunkpremiere, da freue ich mich unheimlich, denn wir haben es schon ganz, ganz oft probiert und jetzt hat es endlich mal geklappt. Marc Hagedorn, Sportchef beim Weserkurier bei Twitter als mark mit C Hagedorn. Hallo Marc.
3: Hallo Max, ich freue mich auch dabei zu sein, gerade jetzt in dieser Phase, wo es über Werder ja bestimmt auch einiges zu erklären gibt.
2: Oh ja, das wird heute einer unserer Schwerpunkte werden. Und einen weiteren Schwerpunkt legen wir bei der TSG aus Hoffenheim. Die kam nämlich zuletzt auch ein bisschen zu kurz in der Schlusskonferenz und deshalb habe ich mir den Julian Ritter eingeladen. TSG-Blogger auf neureich-bimbishausen.de und euch Rasenfunkhörern bestimmt auch schon bekannt bei Twitter als @bimbishausen unterwegs. Hallo Julian, schön, dass du mit dabei bist. Guten Abend. <lacht> Womit du die ganze Storyline von wegen wir nehmen morgens auf wieder durchbrochen hast. Das hat die Hörer jetzt verwirrt. Sehr schön. Dann lasst uns gleich mal einsteigen. Wir wollen über den Spieltag reden und es gibt auch einiges zu besprechen. Beginnen wollen wir eben mit jenem Spiel TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. Und da kann ich mich jetzt zurücklehnen und einfach sagen, Julian, welche Dinge sind dir denn im Spiel aufgefallen, die für uns alle wichtig sind?
1: Ähm, ich könnte sagen, ähm, in Anlehnung an Trapattoni, auch Gistol ist kein Idiot. <lacht> ähm, was ich bei dem Spiel gesehen habe, war vor allem eine ganz klare Einstellung auf den Gegner. Ähm, der Kernaspekt, den ich jetzt beim BVB, den sich beim BVB im Anfang der Saison so rauskristallisiert hat, denke ich, war ja, dass sie sehr oft ihr Spiel über die linke Seite aufgezogen haben, dort kombiniert haben, dort den Gegner versucht haben zu überspielen und dann früher oder später kam eine Verlagerung über rechts dazu, ähm, die dann kurz vor dem Abschluss eingestreut wurde und dagegen hat Hoffenheim sich ähm, sehr gut eingestellt, hat drei defensive Mittelfeldspieler aufgestellt, die sich alle drei nach rechts orientiert haben, also die alle drei kaum die Mittellinie kaum eine gedachte äh, vertikale Mittellinie nach links mal überquert hätten. Ähm, dazu gab es Süle, der klar der stärkste Offenheimer Innenverteidiger ist, der zum ersten Mal in dieser Saison den halbrechten anstelle des halblinken Innenverteidigers gespielt hat, der also auch sich dafür darauf angepasst hat. Ähm, es gab erstmals in der ganzen Saison überhaupt Umstellungen in der Viererkette. Bisher hatte immer Torwart Viererkette und Schwegler davor durchgespielt. Dieses Mal kamen äh, Bicakcic und Toljan ins Spiel. Ähm, Bicakcic hat mehr Zweikampfhärte sicherlich und äh, kam deshalb für Scher ins Spiel. Und Toljan kam auf links, der defensiv sicherlich stärker ist als als Kim, der sicherlich durch seinen ähm, Offensivdrang eher auffällt. Und ähm, der Hauptaspekt, der mir am besten gefallen hat, war, war Jonathan Schmid, der, äh, quasi ohne Zusammenhang zum restlichen Mittelfeld, einfach immer an der linken Außenseite geklebt hat, immer die Breite gehalten hat, immer für die Möglichkeit einer einer Dortmunder Verlagerung ähm, schon mal von vornherein ähm, ja, die Seite belagert hat, ähm, oft sich mannorientiert auf Ginter orientiert hat und zusammen mit ähm, Toljan eigentlich Ginter und Reus über das gesamte Spiel ähm, nicht zur Entfaltung hat kommen lassen. Ähm, offensiv hat er eine Art links Außen gespielt, der dann zusammen mit Volland und Vargas, die vor diesem Dreimittelfeld mittelfeld agiert haben, äh, dann die Angriffe initiiert hat. Und ich würde eigentlich sagen, dass Hoffenheim quasi einen 4-3-2 gespielt hat und Schmied. Also es war eine Viererkette, <lacht> es war ein Dreimittelfeld, es waren zwei offensive Mittelfeldspieler und Schmied hatte mit dem Ganzen nichts zu tun, dass einfach die linke Außensabbahn im Angriff war, links Außen, in der Abwehr war er ein fünfter Verteidiger. Eine wichtige Rolle hat er natürlich Schwegler eingenommen, der ähm, als Sechser die Lücken stopfen musste zwischen diesem Dreimittelfeld, das sich immer nach rechts orientiert hat und Schmied auf dem linken Flügel, was er sehr gut gemacht hat. Und vorne hat mit Volland und Vargas das Pressing ziemlich gut funktioniert. Es gab viele tolle ballerober und es gab viele gute Umschaltmomente, tolle Überzahl. Ähm Überzahl-Kontersituationen und äh, durch Rechtsklassigkeit der TSG mit diesem Dreimittelfeld mittelfeld kam es dann auch oft dazu, dass Rudi frei war, was dann auch letztlich zum 1 zu 0 geführt hat.
2: Mhm. Also jetzt hast du das taktisch wunderbar seziert. Ähm, stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, war das jetzt dann tatsächlich ein singuläres Ereignis? Dortmund lag euch ja auch in der Vergangenheit als Gegner eigentlich immer. Selbst wenn viele Spiele verloren gingen, war es oft knapp und gar nicht oft so gerechtfertigt. War das jetzt singulär, weil ihr euch sehr gut auf den Gegner eingestellt habt? Oder erkennst du da jetzt, dass Gistol grundsätzlich was an der, an der Stabilität und der Auslastung der Mannschaft verändert hat?
1: Ähm, ich sehe nicht, dass Gistol grundsätzlich was an der Stabilität verändert hat, weil ich eigentlich den Eindruck hatte, dass diese, diese Stabilität in der Saison bisher schon da war. Also, wir sind jetzt heute, sprechen wir am ersten Tag seit über zwei Jahren, indem dem die TSG auf einem Abstiegsplatz steht. Und von der Übernahme, von der Saison, in der er übernommen hat, abgesehen, ist das unter Gistel das erste Mal, dass Hoffner überhaupt ähm, mit einem Abstiegsplatz in Kontakt ist. Aber trotzdem, ich erinnere mich noch gut an die Zeit vor Gistel, an die, an die Saison mit Bubble und Kurz, was da für, für ein Grottenfußball gespielt wurde. Und von diesem ähm, von diesem Gekicke sind wir sehr weit entfernt. Hoffenheim ist deutlich besser als der Tabellenstand sagt. Sowohl bezüglich des Potenzials als auch bezüglich der bisher gezeigten Leistung. Es ist nicht so grotesk wie beim VfB, dass man eigentlich in jedem Spiel überlegen war. Aber es war doch jedes, jedes einzelne Spiel knapp. Ähm, man hat die Möglichkeit gehabt, eigentlich jedes Spiel zu gewinnen. In sechs Spielen ist Hoffenheim viermal 1 0 in die Führung gegangen und das war nie, ähm, das war nie irgendein Stolpertor, sondern immer herausgespielte Tore. Das war ähm, gegen Bayern gab es bei 1 zu 1 in Überzahlen Meter, man hätte das Spiel gewinnen können. Gegen Darmstadt ähm, hat man keine Chance von Darmstadt zugelassen und mehrere Chancen wurden auf der Linie geklärt. Gegen Bremen ist man dran am 2 1 und verliert dann in der Nachspielzeit plötzlich noch. Ähm, gegen Mainz gab es auf beiden Seiten kaum Chancen und Mali macht halt alle rein. Also da, war schon, da ist schon auch ein bisschen was zusammengekommen, um Hoffenheim trotz dieser bisher gezeigten Leistung überhaupt in diese Tabellensituation zu bringen.
2: Mhm. Jetzt haben wir mit dir logischerweise einen Schwerpunkt auf Hoffenheim und ich würde gerne die anderen beiden noch mit dazu holen und mal die Frage an Marc stellen. Dortmund hatte allerdings jetzt auch nicht wirklich seinen besten Tag.
3: Ja, ähm, ich glaube, äh, also erstmal muss man vorab sagen, finde ich, das, was in Dortmund passiert, ist äh, Wahnsinn äh, in dieser Saison. Also wenn man sich das letzte, die letzte Spielzeit vor allen Dingen äh, äh, vornimmt und, und damit vergleicht äh, äh, für mich ehrlich gesagt nur eine Frage der Zeit, wenn jetzt auch oder wenn jetzt auch mal quasi, ich hätte fast gesagt, eine Ergebniskrise bekommt, also ein 1-1 in Hoffenheim, ehrlich gesagt, halte ich das nach wie vor für ein absolut akzeptables Ergebnis, auch vor allen Dingen vor dem Hintergrund oder vor den Gründen, die die Julian geschildert hat, dass Hoffenheim mit Zeit hat auch drin äh, besser ist als der Tabellenplatz in dieser Saison. Also da stehen Mannschaften wie äh, Hannover äh, oder auch äh, Augsburg zurzeit äh, mit etwas mehr Recht da unten als, als die Hoffenheimer und ähm, von daher finde ich es erstmal überhaupt nicht äh, so dramatisch, dass, dass Dortmund äh, da jetzt das erste Spiel mal nicht gewonnen hat, ähm, aber klar, ähm ich Weiß es nicht. Also woran es jetzt gestern gelegen hat, äh, sch schwer zu sagen. Also mit Sicherheit auch am Gegner. Ähm, Dortmund hat aber auf der anderen Seite ja auch durchaus Chancen gehabt und, und hätte das Ding ja auch gewinnen können. Also äh, von daher... Ähm ja, es ist schwer für mich äh, einzuschätzen, ob der Dortmunder Auftritt jetzt äh, gemessen an, an den anderen Spielen äh, nun unterdurchschnittlich war oder ob es einfach äh, ein sehr ordentliches Fußballspiel insgesamt gewesen ist. Und da würde ich dann aber doch auch schon beide Mannschaften zusammenzählen.
2: Mhm. Markus, wir hatten dazu auch eine Frage von einem Hörer, der gesagt hat, ihm scheint, dass der Spielaufbau sehr stark an Gündo anhängt bei Dortmund und die Einwechslung von ihm für Reus hat sehr viel gebracht im Spiel nach vorne. Du siehst ja Dortmund auch häufig im Stadion. Ist dir das auch aufgefallen? War vielleicht die sanfte Rotation, die Tuchel gemacht hat, dann doch
0: der Schlüssel dazu, dass es nicht zu mehr gereicht hat? Ob das der Schlüssel war, kann ich jetzt nicht sagen. Ich war gestern in Schalke und habe mich, als ich die Aufstellung gesehen habe, auf jeden Fall sehr gewundert, eigentlich noch mehr, dass Mkhitaryan nicht dabei war, weil das einer der Gründe war, warum die Dortmunder in den vergangenen Wochen wirklich auch gut gespielt und auch gewonnen haben. Was der Julian eben gesagt hat, ist ja genau richtig. Das war also schon stilprägend. Linke Seite, äh, Dreiecke bauen, Kurzpassspiel, den Ball halten und dann die Verlagerung auf rechts, wo Ginter tatsächlich häufig sehr frei war. Und dieser Mikitarian der ja, das ist ja wahrscheinlich schon häufig äh, erzählt worden, sehr sensibel ist, der wird natürlich jetzt nicht zusammenbrechen, dass er mal äh, draußen gesessen hat, aber ich sehe ehrlich gesagt nicht, nicht den Grund, warum er jetzt eine Schonung kriegt. Hätte also ich hätte ja dann eher gedacht, dass er vielleicht gegen Darmstadt oder äh, in der Europa League dann nächste Woche eine, eine Schonung kriegt. Aber warum man jemanden da schont, der so gut drauf ist, und man muss ja bei Mikitarien immer noch äh, aus Dortmunder Sicht sagen, endlich mal äh, gut drauf ist über längere Zeit. Aber zurück zu Gündogan, klar, Gündogan ist äh, überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem Gündogan der vergangenen Saison enorm wichtig für das Spiel, weil er sehr ballsicher ist, passsicher ist und äh, gut abgesichert wird von Weigel, das muss man natürlich auch sagen, deshalb kann er viel aufbauen. Was dazu kommt, ist ja jetzt nicht so, dass äh, Castro in einer ähnlichen äh, Verfassung ist wie äh, andere Mittelfeldspieler in Dortmund. Er war die ersten Monate oder Wochen äh, enttäuschend, war ja auch selber enttäuscht von sich nach dieser schlimmen Halbzeit da in Norwegen und von daher hat mich das gewundert aber ich habe das Spiel kennen, habe das Spiel nur in Ausschnitten gesehen dass sowas passiert in den ersten Wochen dann irgendwann mal dass es nicht so gut läuft und die erste Halbzeit muss ja wirklich ziemlich grottig gewesen sein im Vergleich zu den vergangenen Leistungen
2: kann man so sagen. Und auf der anderen Seite eben haben wir jetzt auch schon angesprochen, ein sehr gut eingestelltes Hoffenheim. Mich hat Julian an der Stelle vor allem Sebastian Rudi überrascht. Ich habe den selten so offensiv stark erlebt. Also jetzt nicht nur, weil er das Tor geschossen hat, sondern wirklich ich glaube, bei allen Kontern, die ihr gespielt habt, ausgenommen einer von Vargas, war Rudi immer in vorderster Front mit dabei. Ist das jetzt etwas, was mir als jemanden, der nicht alle Hoffenheimer Spiele über 90 Minuten sieht, jetzt, ähm, jetzt erst aufgefallen ist und das war schon die ganze Saison so oder war das in diesem Spiel auch ein bisschen besonders?
1: Das ist, kann dir nicht groß aufgefallen sein, weil Rudi, glaube ich, erst zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf stand. Das heißt, er hatte noch gar nicht so viel Zeit, um in so vielen ähm, Offensivsituationen aufzutauchen. Ähm, bei aller Freude, die ich am Spiel von Rudi regelmäßig habe, muss man schon sagen, dass er nicht zu den konstantesten Spielern gehört und dass er ähm, durchaus starke und schwache Tage hat, die sich abwechseln und wir hatten sicherlich gestern einen starken.
2: Mhm. Na, sei ihm ja gegönnt und äh, kam zur richtigen Zeit. Dann haben wir auch von den Hörern noch angesprochen, ähm, noch so ein kleines Nebenthema. Ich rede eigentlich nicht so gerne über Schiris. Ähm, ich finde das immer ein bisschen schwierig und das sollen lieber die Colinas Erben machen. <lacht> aber wir haben zum Beispiel vom Twitter-Nutzer 78 war schön ähm, die Anmerkung bekommen, er mag das Modell der TSG nicht wirklich, aber Gistors Aussage zu Zweier Maß sprechen ihm aus der Seele bezüglich Bayern-Bonus und PEP. Magst du uns noch mal kurz erzählen, um was es hier eigentlich geht und dann vielleicht deine Meinung dazu?
1: Ja, also es gab in der zu Beginn der zweiten Halbzeit, ähm, so um die 50. Minute gab es einen, äh, eine hofene Umschaltsituation, wo der Ball schnell in die Spitze gespielt wurde und dann wurde ähm, war Vargas mit dem Ball frei vor dem Torwart durch. und ähm, Also wirklich mit... 10, 20 Metern Abstand von den Abwehrspielern und dann wurde er aber auf Abseits entschieden. Und Gistol hat sich fürchterlich aufgeregt über diese Entscheidung, ist zu gegangen, hat ihn kurz am Arm gepackt und hat ihn entgeistert, irgendwas äh, zugeflüstert. Er ähm, äh, war zugeflüstert, er hat ihn angesehen und hat ihm na, angebrüllt, irgendwas zwischen angesprochen und angebrüllt, würde ich sagen. Und er hat sich dann aber sofort wieder zurückgezogen danach und daraufhin wurde er auf die Tribüne verwiesen. Ähm, nach dem Spiel hat er dann äh, darauf angesprochen, gesagt, dass er äh, sehr ähm, erbost ist darüber, dass ein Trainer wie Pep Guardiola das ganze Spiel ähm, rumhampeln darf, den vierten Offiziellen oder Linienrichter umarmen darf, äh, an Bibiana Steinhaus ähm, seine Hände hat und ähm, wenn er einmal den Linienrichter, wenn soll einmal den Linienrichter anfasst, muss er sofort auf die Tribüne. Das ist, denke ich, eine Aussage, mit der er sich erstmal mal in Öffentlichkeit geschaffen hat und erstmal ein breites Kopfnicken in der Öffentlichkeit, weil ich denke, dass vielen aufgefallen ist, wie viel sich Guardiola gegenüber den Schiedsrichtern erlaubt. Andererseits weiß ich weder, was er in der Situation zum Linienrichter gesagt hat, noch was er bisher in dem Spiel gemacht hat. Deswegen würde ich mich in der Bewertung, ob es richtig war, ihn auf die Tribüne zu schicken, erst zurückhalten.
2: Mhm. Auf jeden Fall interessant, dass da so ein Nebenschauplatz aufgemacht wird und wir hatten noch einen anderen Nebenschauplatz, den wir auch zumindest kurz mal ansprechen sollten. Es gab einen Fanboykott der Fans von Borussia Dortmund, bzw. der organisierten Fans und da du auch einen sehr langen Blogbeitrag dazu geschrieben hast, weiß ich, dass du in dem Thema drin bist. Ähm, magst du uns noch mal kurz da alle reinholen, die das nicht so mitbekommen haben, um was ging es da eigentlich?
1: Ähm, zu der Saison hat Hoffenheim die äh Top-Zuschläge für die Spiele gegen Dortmund und Bayern massiv erhöht für die für die äh, Sitzplatzbereiche. Das betraf ausdrücklich nicht die Stehplatzbereiche, ähm, dass ein ein Gästesitzplatz für Bayern und Dortmund-Fans hat 55 Euro gekostet. Im Vergleich dazu kostet es in der billigsten beim, beim Spiel ohne Top-Zuschlag, glaube ich, 25 Euro. Das war... Ähm, ja, eine relativ äh, aggressive Preiserhöhung. Sie ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Also es gab in den letzten Jahren bei Spielen gegen Dortmund und Bayern hat man immer wieder sehen können, dass die äh, dass solange es die Top-Zuschläge in der Größenordnung nicht gab, viele Karten eben zu den günstigen, vom Verein angebotenen Preisen aufgekauft wurden und dann über Zweitmärkte weiterverkauft. Und dann hat man ähm, sicherlich das halbe Stadion in den gegnerischen Farben erlebt. Das wurde dieses Mal... Deutlich eingedämmt durch die Preispolitik. Das Stadion war trotzdem halbwegs voll, bis auf die äh, Gästesitzblöcke, die aufgrund des Boykottaufrufs der Aktion keinen den Steher ähm, zu großen Teilen, also die Ste äh, die Sitzplätze zu weiten Teilen ähm, leer geblieben sind im Gästeblock. Ähm, der Verein hat dann, nachdem alles abgewickelt, nachdem alle Karten verkauft waren, nachdem der Vorverkauf beendet war, reagiert und gesagt, dass, ähm, dass man das für einen Fehler hält und dass man die mehr Einnahmen aus diesen Top zu schlägen, im Gästebereich einem Fanprojekt des BVB spenden wird und in Zukunft sich für eine ähm, sich für eine moderatere Preispolitik einsetzen wird, dass man über das, dass man in dem Fall über das Ziel hinausgeschossen sei und ähm, das in Zukunft ändern werde.
0: Mhm.
2: Also war es im Prinzip der Versuch über die Preisschraube zu verhindern, dass mehr Dortmund-Fans sich über den Zweitmarkt Karten holen, einfach aus der Überlegung heraus, vermutlich ist ein Hoffenheim-Fan mehr bereit für ein Spiel gegen Dortmund zu investieren, als vice versa ein Dortmund-Fan ähm, ein Spiel gegen Hoffenheim. Das muss ja irgendwie so die Überlegung gewesen sein.
1: Nee, ich will das gar nicht als Hauptaspekt. Das ist nur, das ist, denke ich, ein absoluter Randaspekt. Ich denke, okay. der Hauptpunkt ist, dass, dass es für die Spiele gegen Dortmund und Bayern einfach einen viel größeren Absatzmarkt gibt. Dass man und als Verein eben vor die Entscheidung gestellt ist, ob man das völlig ignoriert und die Karten trotzdem zum gleichen Preis verkauft und damit einen einen Margen für für Schwarzhändler ermöglicht oder ob man als Verein selber die Preise, die auf dem Markt später die ohnehin von der Nachfrage her ähm, gerechtfertigt sozusagen sind, ob man die direkt erhebt und das Stadion selber ausverkauft. Ähm, es scheint da ja einen Konsens zu geben in der Bundesliga. Ich denke, man kann an den an den äh, Gästeplatzkontingenten, die häufig ausverkauft sind bei großen Vereinen wie Dortmund oder Bayern, sehen, dass die Vereine absichtlich die Preise unterhalb dessen ansetzen, was einzunehmen möglich wäre. Dass das ein Konsens unter den Vereinen ist, dass man diesen Fans den Zutritt ins Stadion zu günstigen Preisen ermöglichen will, obwohl man mehr einnehmen könnte. Hoffenheim hat sich da ein bisschen äh, hat versucht, diesen Konsens ein bisschen aufzukündigen, wurde dafür angegriffen, und hat gesagt, okay, war ein Fehler machen wir nicht mehr.
2: Mhm. Was ja auch dann eine gute Reaktion ist. Gibt es denn, Marc, in bei Werder einen Topspielzuschlag?
3: Für äh, einige Spiele ja. Es, es gibt drei Kategorien. Es gibt einmal äh, die Topspiele, klar, Bayern, äh, Dortmund, auch Schalke. Dann gibt es äh, sozusagen den, den mittleren Bereich und dann gibt es nochmal, äh, äh, ja. Augsburg, Ingolstadt, diese Größenordnung. Also man kann sich grob an der Tradition der Clubs beziehungsweise an der äh, Tabellensituation äh, da glaube ich ganz gut orientieren und sich vorstellen, wer da in welche Kategorie fällt.
2: Mhm. Ja, irgendwie ein schwieriges Thema. Ich erinnere mich, als ich äh, Praktikum bei Elf Freunde damals gemacht habe, 2008 war das, ähm, habe ich mir natürlich auch ein Spiel der Hertha angeguckt und musste dann Topspielzuschlag zahlen gegen den VfB und es war, ich glaube, ein 0 zu 0. Mhm. <lacht> ähm, naja, egal. Kommen wir zurück zur TSG, wenn wir jetzt den Julian schon mal da haben. Wir haben viele Fragen bekommen und ähm, eine Frage, die jetzt schon die ganzen letzten Folgen immer wieder auch von Gästen gestellt wurde, bezieht sich auf einen speziellen Transfer, nämlich Kevin Kurani. Und ich habe immer ein bisschen Bauchschmerzen damit ihn jetzt schon abzuschreiben, einfach weil ich von mir nicht behaupten kann, dass ich in der russischen Liga viel von ihm mitbekommen hätte. Jetzt haben wir ihn natürlich aber auch schon in ein paar Spielen gesehen und ich habe mit dir einen Experten hier. Jetzt sag mir doch einfach mal, was ist denn von diesem Transfer zu halten und wie hat er sich bisher bezahlt gemacht?
1: Ähm, ich würde ihn ganz gerne in die Gesamtsituation, in die gesamte Transfersituation ein bisschen einordnen, um besser verständlich zu machen, was ich, wie ich ihn, wie ich ihn sehe. Mhm. Also die Situation im Sommer war ja die, dass man sich zwei ewigen Namen, Vorland, Firmino, wer bleibt, wer geht, gehen bleibt, beide, wie viel Geld gibt's? Vorland ist geblieben, Firmino hat kolportierte ungefähr 40 Millionen Ablöse eingebracht und es gab keinen auslaufenden Vertrag. Das heißt, es gab keinen Zwang, irgendwie einen Umbruch einzuleiten und trotzdem, Gistel hat am, am Dienstag im Kicker gesagt, ich habe mich bewusst entschieden, eine neue Mannschaft aufzubauen. Das ist, glaube ich, ziemlich treffend, weil es gab ähm, absolut wesentliche Wechsel innerhalb der Mannschaft. Ähm, wenn ich die mal gerade kurz äh, auflisten würde, das wäre in der Innenverteidigung, ist Abraham gegangen, war schon 29, hat noch einen Vertrag aus der Ära Müller und wäre nächstes Jahr ausgelaufen. Der wurde nach Frankfurt verkauft, dafür kam Scheer. 23, Champions League Erfahrung mit Basel, will sich in der Bundesliga etablieren. Als Rechtsverteidiger ist Beck gegangen. Äh, war 28, war als Kapitän schon abgesetzt, weil Gistol neue Impulse setzen wollte, so wurde es gesagt. Und diesmal, es gab immer Angebote für ihn, aber diesmal hat man ihm nicht mehr so sehr ähm, signalisiert, dass man ihn unbedingt behalten möchte, wie das zuletzt der Fall war. Und deswegen ist er dann zu Besiktas gewechselt. Dafür kam Kata Zabek, 23, aus der tschechischen U21, ähm, den ich auch schon bei Spielverlagen gelesen habe, als es darum ging, wer könnte langfristig Bayerns neuer Rechtsverteidiger werden. Also ich denke, da haben wir einen relativ Großes Talent an Land gezogen. Für den Flügel, da ist Saliovic gegangen, der inzwischen 30 war nur noch Ergänzungsspieler war und keine große Rolle mehr gespielt hat. Dafür kam Schmid, der aus der aus der Abstiegs- ja nicht Konkursmasse, aber doch aus dem aus, den, aus dem Spielermaterial, das relativ günstig von Freiburg zu kriegen war, gekauft werden konnte. Als Mittelstürmer hat sich modest verabschiedet, war 27, war unzufrieden, wenn er nicht gesetzt war und hat bei Hoffenheim immer eine relativ schwache Chancenverwertung gezeigt. Ich habe ihn auch letztens ähm, äh, bei einem Statistik-Twitterer gesehen, der ähm, europaweit Chancenverwertung von Stürmern verglichen hat und hat Modest als innerhalb der letzten fünf Jahre denjenigen Stürmer, der die mieseste Chancenverwertung unter allen europäischen Top-Ligen-Stürmern hat, ähm, Ja, als der wurde er da dargestellt. Dafür kam Uth aus äh, den Niederlanden, 23 Arbeitsam, und der wollte sich auch in der Bundesliga beweisen, also allesamt, ähm, alles alles eins zu eins Wechsel, alles eins zu eins Transfers, alles Verjüngung des Kaders, alles nachvollziehbar, aber völlig, ähm, nichts davon war forciert, er hat, er hat sich schon, Gissel hat sich schon aus freien Stücken für diesen Kaderumbruch überhaupt entschieden. Ähm, dann kam Joelinton noch dazu, als 18-jähriger Brasilianer, von dem man noch überhaupt nichts gesehen hat, weil ich natürlich auch die brasilianische Liga nicht verfolge, aber der, der einzige Anhaltspunkt, den ich habe, ist, dass er einen riesigen Goal-Impact hat, falls das jemandem von euch, äh, was sagt das, ist so ein Algorithmus, der versucht, die Spieler zu bewerten. Ähm, ähm, dann gab es auch im Hintergrund wieder Transfers, Altlasten, Ad Aqua, Advincula, Weiß, Visa wurden verkauft aus der zweiten Reihe, Griffo, ähm Shaw. Also da ist viel transfermäßig passiert, aber Korani ähm, hat da überhaupt keine Rolle gespielt. Diese ganzen Planungen, diese ganzen Wechsel, diese Zugänge, Shea, Kajabek, Schmidt, gut waren alle direkt nach Saisonende lang vor Beginn der Vorbereitung alles schon klar gemacht das war alles äh, alles geregelt alles abgehakt und Kurani kam erst in einer S Situation hinzu als Ende Ende Juni nein Ende Juli war das erst also mitten in der also sogar ja relativ am Ende der Vorbereitung hatte Schiplock, Sven Schiplock, der ähm, bei Stuttgart nicht für Bundesliga tauglich gehalten wurde und sich dann in Hoffenheim zum Edeljoker und zum ja, zum größten Repräsentanten des Hoffenheimer ähm, Hautrauf Offensivpressing Fußballs geworden ist, äh, hat ein Angebot aus aus Hamburg und wollte auch den Verein ausdrücklich verlassen. Der Verein, der Vertrag wäre nächstes Jahr ausgelaufen und man hat ungefähr, ja, es hieß so um die drei Millionen Ablöse für ihn kassiert für einen Schiplock. Ein Angebot, das man dann halt angenommen hat. Und in dem Moment, an dem Tag wurde dann Kurani als Ersatz verpflichtet. Der hatte sich ja den ganzen Sommer schon bei verschiedenen Bundesligisten angeboten, hatte ähm, sich fit gehalten, war ablösefrei. War motiviert, ist erfahren, will eine Leitfigur sein, spricht brasilianisch und kann Joelinson vielleicht ähm, vielleicht äh, besser integrieren. Ach, er hat ihn aber als
2: Dolmetscher geholt. Ach so. <lacht>
1: Na, es ist vielleicht, es ist ein Randaspekt, den man vielleicht nicht völlig ähm, nicht völlig außer Acht lassen sollte, dass er auch, dass er auch ähm, ja als Figur geholt wurde. Er hatte natürlich kaum Vorbereitung, er kam wegen Verletzung überhaupt in die Startelf und ich denke, der Eindruck, dass er als Heilsbringer geholt wurde ist dadurch erst entstanden, den ich angesichts dieser Transfergeschichte anhand dieser, dieser historischen, dieser zeitlichen Einordnung in die Saisonvorbereitung, in die Planung ähm, nicht sehe. Mhm. Also ich denke, es ist ein solider Backup-Spieler. Man hat ihm einen Jahresvertrag gegeben, man guckt, was er noch bringt. Man guckt, ob er die Mannschaft äh, als Charakter äh, voranbringt. Wenn er ein paar gute Einsätze hat, ist es schön, aber dass die Hoffnung der Offensivspieler auf ihm ruhen, ist, denke ich, sicherlich übertrieben.
2: Aber weißt du, was mich dann wundert? Dann wundern mich tatsächlich seine Einsatzzeiten. Denn er hat von Anfang an fast immer ähm, gespielt. Er hat äh, 58 Minuten gegen Leverkusen, 70 gegen die Bayern, gegen Darmstadt 90, da hat er ja auch die großen Chancen verge vergeben und erst dann wurde es peu à peu weniger. Gegen Werder war es dann nur noch eine Halbzeit. Aber das so wie du es jetzt erzählt hast, hatte man das Gefühl, die Transferpolitik war eigentlich fertig und dann brauchte man noch einen Backup für jemanden, der kurzfristig gegangen ist. Aber dafür spricht er nicht, dass er so viel gespielt hat.
1: Na, es kam dazu, dass ähm, zum einen Adam Solo ist immer noch ähm, gehört immer noch zur Mannschaft, hat aber überhaupt keine Einsatzzeit, scheint völlig außer Form zu sein. Mark Uth hat sich im DFB-Pokal im ersten Spiel verletzt, Tarek Elionussi hat sich verletzt und dann waren eigentlich schon drei Spieler, die in der offensiven Dreierreihe hätten mitspielen können, außen vor. Mhm. Und dann war der Weg dazu, Kurani einzusetzen, nicht mehr allzu weit, weil, glaube ich, im Kader dann außer Kurani gar kein Mann für diese Position mehr war.
2: Ich dachte zu Ellen noch, aber von dem weiß man ja nicht wie.
1: Der ist, glaube ich, nicht dazu okay. äh, nicht zu nicht dazu geholt worden in dieser in dieser zumindest in dieser Hinrunde schon ähm, wesentliche Einsatzzeiten zu kriegen.
2: Okay, also das heißt, wir machen mal einen Strich drunter und sagen einfach, es ist auch ein bisschen ungerecht, wie sich zumindest meiner Wahrnehmung nach die Meinung vieler nicht Hoffenheim-Fans an Kurani ein bisschen aufhängt, weil er war nie gedacht als der Fixpunkt in eurem Angriffsspiel.
1: Das sicherlich nicht, ja.
2: Und wenn man ehrlich ist, haben sie die Leistungen bisher auch noch nicht so sehr hergegeben?
1: Absolut nicht, nee.
2: Gut, und dann habe ich noch eine übergeordnete Frage. Wir haben in der Saisonvorschau mit Tobi Escher und Stefan Rommel, da sind wir ja jeden Verein durchgegangen und gerade bei Hoffenheim haben wir uns schon im Vorgespräch sehr schwer getan, das einzuordnen. Eben wegen der vielen Transfers, weil eben auch nicht große Namen verpflichtet wurden, sondern viele Talente und wir ein bisschen... Schwierigkeiten hatten das einzuordnen. Was ist denn der Sp Spielstil von Gistol, den er in dieser Saison versucht hat zu etablieren?
1: Ähm, ich würde sagen, es ist, ähm, also ich sehe im Spielstil eine Verbesserung im Vergleich zur letzten Saison. Die Defensive ist ähnlich stabil angelegt wie zu Saisonbeginn 14-15 vom, vom Konzept her. Damals ist man zehnmal ohne Niederlage geblieben. Das ist dieses Mal absolut nicht der Fall. Damals war es aber sehr, Ging das sehr auf Kosten eines ordentlichen Offensivspiels damals wurde sehr viel dann mit langen Bällen gebolzt und sehr viel auf die Einzelqualität vorne verlassen jetzt gibt es viel bessere Ansatzmöglichkeiten für das Offensivspiel das aber noch nicht so gut läuft die Viererkette ist relativ hoch es gibt einen, einen, einen besseren Aufbau als letzte Saison insbesondere Süle der nach seinem Kreuzbandriss wahnsinnig stark zurückgekommen ist ist dieses Mal noch stärker als letzte Saison ähm, letzte Saison war es oft dass man dass es im Spiel so die Entscheidung gab: Spielt man jetzt stabil hinten oder spielt man aggressives Pressing? Da gab es dann wurde 20 Minuten das gespielt, 20 Minuten das. Dieses Mal ich sehe so mehr, dass das so hybride ist, dass es beides relativ gut zusammengeht, auf Kosten dessen, dass es wieder weniger Spielkontrolle gibt, dass es mehr Risiken gibt, sowohl defensiv aber auch offensiv. Ähm, ja, ich bin kein Taktikexperte, aber ich würde es mal als die Defensive als kompakt und ballorientiert beschreiben, wie man auch beim BEVB gut gesehen hat. Ähm, was dazu kommt, ist, dass sie defensiv sehr souverän sind bei gegnerischen Standards, da gar nichts kassiert haben, obwohl sie gegen Leverkusen mit Jalanolu, mit, gegen Bremen mit Junusovic, gegen den FC Bayern und gegen Darmstadt, die sich alle durch gute Standards auszeichnen, gespielt haben. Ähm, sie sind fähig, gegen Bayern 90 Minuten in die Mitte zu kontrollieren, ohne sich völlig auf den Flügeln dann zu öffnen. Äh, sie sind fähig, gegen Darmstadt keine einzige echte Torchance zuzulassen. Und außer Bayern hat, glaube ich, jeder gegen Darmstadt bisher mindestens ein Tor kassiert. Sie sind, wie man die BVB gesehen hat, anpassungsfähig. Sie lassen fast nie Großchancen der Gegner zu. Es gibt ähm, durchweg keine, ähm, keine unerklärlichen Momente, wo Spieler völlig frei auftauchen und riesige Chancen haben. Es ist alles gut. Es ist alles gut erklärbar. Es ist gelegentlich ein bisschen Pech dabei. Es ist aber die Zeit, dass man an den Gegentoren verzweifeln muss, ist vorbei. Also das hat sich einiges gewandelt eine relativ große Schwachstelle des Systems. Defensiv, denke ich, ist, dass man viel Vertrauen in die Innenverteidiger setzt. Die haben ziemlich viel zu tun, ziemlich viel zu erledigen. Es ist selten allzu schwierig zu verteidigen, aber es wird viel Souveränität und Konzentration gefordert. Sühle blüht darin völlig auf, aber man sieht äh, aktuell ziemlich, dass ähm, sein Nebenmann, ob das jetzt Schär ist oder bicak da nicht mithalten kann. Und Gistol versucht so äh, irgendwo immer noch einen zweiten Innenverteidiger von dem Format oder von dem Anforderungsprofil zu finden. Ähm, offensiv dagegen ist es so während man das Gefühl hat, also während ich das Gefühl habe dass die Defensivkonzepte ziemlich gut geübt wurden, ähm, reicht der Trainingsstand, insbesondere in den ersten Spielen hat nicht gereicht, um die Offensivideen im Spiel zuverlässig ähm, einzubinden man hat vielleicht auch unterschätzt wie stark Firmino im Gegenpressing gefehlt, insbesondere gegen Bremen war das zu sehen als Uth auf der 10 gespielt hat und das war ein völliger Schatten dessen, was, was man von Firmino in solchen, in ähnlichen Spielsituationen gewohnt war. Und da kam dann auch dieser Nachkauf von von Vargas, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Der kam nach dem nach dem dritten Spieltag wurde der nachgekauft. Ähm, vom Spielerprofil her würde ich vermuten, dass es kein Panikkauf war, sondern dass man den wahrscheinlich schon länger, schätze ich mal im Auge hat und einfach als Option sich offen gehalten hat, ob man sich mit dem noch verstärkt oder ob man das weglässt und hat sich dann dafür entschieden, ihn zu holen hat natürlich die allerwenigste Vorbereitung von allen, hat große Probleme in der Bindung zum Spiel am Anfang gehabt, kommt jetzt aber immer besser rein, hatte gestern eine, eine traumhafte Szene vor dem 1 zu 0, als er ähm, mit dem Rücken zum Ball im Mittelfeld den Ball annimmt und kurz verzögert, bisschen abwartet, einen Schritt zurückgeht, ein Schritt vorgeht, ein, vor ein Schritt zur Seite, Schmelzer und die Gegner, die in der Nähe sind, völlig kontrolliert und dann den Pass perfekt in den Fuß von Rudi spielt, also das waren vielleicht zwei Sekunden, aber das habe ich mir in Dauerschleife wirklich immer wieder angeguckt. Das war großartig. Der könnte mit Volland, ähm, denke ich, ein ziemlich gutes Duo bilden, das an an das Duo Firmino und Volland ähm, ranreichen könnte. Mhm. Volland selber hat eine ziemliche Schwächephase im Moment. Also da, der hat mehr Verantwortung jetzt natürlich nach dem Abgang von Firmino. Der spielt zentral als Saison kam kommt nicht mehr so rein vom Flügel wie ähm, wie letztes Jahr. Ähm, ja, bei dem sieht man Bälle verspringen. Das entspricht absolut nicht seinem Potenzial. Und Alexander Rosen hat gestern im Vorgespräch zum Spiel gesagt, er kann sich auf den Trainer verlassen, dass wir ihn durchtragen, egal wie schlecht seine wie egal wie sein Leistungsstand ist. Und ich denke, dieses Durchtragen beschreibt seinen Leistungsstand in den letzten Spielen leider ziemlich gut. Mhm. Gestern war aber schon wieder deutlich verbessert. Hatte immer noch ein paar schlechte Entscheidungen, ein paar äh, voreilige Abschlüsse, wo der Nebenmann einsetzen kann, aber er hatte wieder tolle Balleroberungen und ähm, da denke ich, äh, der wird auch aus diesem aus dieser ja aus dieser Schwächephase wieder gut herauskommen. Mhm. Ähm, ja,
2: Julian, wow, ich ich habe mich selten so gut informiert gefühlt zur TSG. Ähm, ich weiß nicht, wie es den beiden anderen geht. Äh, Gibt es äh, bei euch irgendwelche Punkte, wo ihr gerne nochmal einhaken, Rückfragen stellen würdet?
0: Ja, würde ich ganz gerne, weil gerne der ich muss mal ein bisschen Wasser oder ein bisschen reichlich Wasser in Juli Hans Wein kippen, weil man guckt sich die Tabelle an und Hoffenheim hat zwei Punkte. Hoffenheim hat in vier von sechs Spielen 1-0 geführt, noch kein Spiel gewonnen. Hoffenheim hat gegen Bremen drei gefressen, gegen Mainz wieder drei gefressen und äh, ich habe das Spiel gegen Mainz 20 Minuten gesehen. Genau in diese Phase fiel das 2-1 und 3-1 für Mainz. Und da war von der defensiven Stabilität, die du jetzt gerade äh, beschrieben hast, ähm, nichts zu sehen. Ganz im Gegenteil, es war ziemlich schlechtes Abwehrverhalten. Ich will das jetzt gar nicht alles in Frage stellen, aber es muss ja Gründe haben, warum erst zwei Punkte da, da sind. Und wenn ich das jetzt so gehört habe, wie du über Hoffenheim gesprochen hast, frage ich mich, da müssen ja 16 andere Vereine die Sterne vom Himmel spielen, um vor denen zu stehen. Also da da gibt es irgendwo eine, eine Diskrepanz zwischen dem, was du, äh, was du siehst, wa was sicherlich vieles in Ansätzen auch richtig äh, sein mag. Ich will das gar nicht, du siehst alle Spiele von Hoffenheim 90 Minuten lang. Aber ich weiß, also wenn man so oft, äh, wenn man viermal führt und, und nicht gewinnt, wenn man in sechs von äh, in fünf von sechs Spielen auch Tore kassiert hat, teilweise drei äh, dann, dann kann nicht alles so gut sein, aber was ich dich, äh, was äh, eine Frage, die mich schon länger beschäftigt ist, warum ähm, hat Oliver Baumann in Hoffenheim nicht mehr die Klasse, die er in Freiburg hatte? Das ist eine Frage, die von von außen relativ häufig kommt und die ich äh,
1: relativ wenig nachvollziehen kann. Also Er wurde auch von den Fans zum Spieler der Saison gewählt und ich glaube, die 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 Bewertung seiner Leistungen ist unter den Hoffenheim-Zuschauern relativ hoch und außerhalb relativ niedrig, ohne dass ich das wirklich erklären könnte. Er wird auch beim Kicker, steht er steht ja glaube ich unter den besten fünf nach Noten bei den Torhütern und ähm, ich weiß nicht so recht, wo diese Diskrepanz herkommt bei Baumann.
0: Also bei mir mir ist aufgefallen, ich kann mich in Freiburg an ein ganz furchtbares Spiel von ihm gegen HSV, glaube ich, erinnern. Ansonsten war die Zahl der groben Fehler eigentlich ziemlich gering bei ihm. Und genau das ist es in Hoffenheim halt nicht. Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass man nur die Ausschnitte sieht, wenn man das Team nicht so genau verfolgt. Und ich fand, dass er in den letzten Monaten, ich nehme da die vergangene Saison halt mit rein, ziemlich viele Fehler gemacht hat, die zu Toren geführt haben.
1: Also da gab es von denen gab es in dieser Saison glaube ich kein einziger Er war in den ersten beiden Spieltagen ähm, nach den äh, nach den Optadaten, damals in der in der in der Elf des Tages Er war beim Kicker der notenbeste Torwart nach den ersten paar Spielen ähm, diese behafteten Fehler habe ich nicht gesehen. Nee. Was ich natürlich zu den zu den Kritikpunkten, dass Hoffenheim natürlich äh, angesichts dieser angeblichen defensivstabilität nicht so gut dasteht natürlich gibt es gibt es große schwachstellen es gibt eine absolut fehlende eingespieltheit in der offensive es gab ähm, in der offensive ständig wechselnde in der Startelf. es waren volland und polanski immer gesetzt und dann wurden immer von kurani Vargas, u Zuber, Schmid, rudi da hat sich kaum mal zwei spiele hintereinander haben dieselben gespielt weil man damit immer unzufrieden war und das hat sich natürlich auch darauf ähm, darauf ausgewirkt, wenn dann das zweite Tor nicht fällt nach diesen 1-0-Situationen, weil man es einfach nicht schafft, es rauszuspielen, weil man sehr riskant spielt, weil man nur wenige Chancen rausspielt. Die wenigen Chancen sind zwar alle schön anzusehen und hochkarätig, aber natürlich hat man nur wenige Chancen rausgespielt. Ähm, ähm, dann hat man natürlich Probleme, so einen Vorsprung mal auszubauen und kriegt dann auch gelegentlich noch das ein oder andere Gegentor. Ähm, Natürlich auch Schwäche, wie gesagt, durch den Abgriff von Firmino im Gegenpressing. Gerade gegen Bremen war das extrem zu sehen, wenn dann nach so einer riskanten Offensivaktion, wo man darauf hofft, dass wenn man nicht zu einer Chance kommt, zumindest den Ball wieder erbeuten kann. Wenn das nicht klappt, dann gibt es wenig Präsenz im Mittelfeld dahinter. Tiefpunkt davon war die erste Halbzeit gegen Bremen. Da hat Bremen ähm, aus diesen Ballverlusten dann machen können, was sie wollten. Eine weitere Schwachstelle ist, dass Fouls gegen Hoffenheim im Offensivspiel ähm, erfolgsversprechend sind, aus dem einfachen Grund, dass die Hoffenheimer standards offensiv völlig wirkungslos sind, dass man Hoffenheim Angriffe verteidigen kann, indem man Bälle einfach ins Tor oder Seiten auskloppt, weil auch die Ecken ähm, völlig wirkungslos sind, weil da gar nichts passiert, weil die nicht trainiert werden, was man so also hört, ähm, weil es Gisdol im Moment wirklich darum geht, das eigene Spiel zu stabilisieren, das eigene ähm, Verhalten einzutrainieren, das eigene Zusammenspiel zu optimieren, bevor man sich an so Sachen wie Standards überhaupt ranmacht. Aber gerade diese diese Szene von, diese Situation von Mali, denke ich, da muss man einfach, also da ja, muss man nicht, aber da kann man das Spiel auch so sehen. Ich habe dieses ähm, Spiel gesehen, es, gab, es gibt ja solche ähm, Statistiken, die versuchen, anhand der Positionen, von denen geschossen wird, anhand an der Position der Gegenspieler zu ermitteln, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Tor fällt und dann zu sagen, über das ganze Spiel hat jetzt eine Mannschaft overperformed oder underperformed und da war es so, dass Mainz gegen Hoffenheim hatte einen, hatte einen erwarteten Torausgang von 1,1,2 zu 0,8, also das war von den Chancen her, wäre das ein 1 zu 1 gewesen, aber Mali hat einfach an dem Tag aus Positionen und aus Chancen Tore gemacht, mit Gegenspielen um sich rum, die man nicht so einfach nachvollziehen kann, also Musterbeispiel in diesen 20 Minuten, die du gesehen hast, ähm, gab es ähm, einen Mainzer Angriff, der wird ähm, in der Mitte, der kommt relativ gefährlich in die Mitte, aber das sind zwei Hoffenheimer da. Kim grätzt den weg, kommt irgendwie blöd mit dem Fuß dran, der Ball springt ihm an den Rücken und springt von dort Mali zehn Meter vor dem Tor freistehend vor die Füße und Mali knallt ihn einfach rein. Direkt nach Wiederanstoß macht Hoffenheim eine Kombination, spielt sich durch bis an die Grundlinie. Rudi steht am Fünferraum-Eck, spielt den Ball nur noch zurück zu Vargas und dem 4, 20 Zentimeter, um den Ball ins Tor zu schieben. Also es ist nicht so, dass Hoffenheim selbst in den Spielen, die sie dann noch 3-1 verloren haben, unterlegen gewesen wäre. Es war immer knapp, es war immer eng und das macht, denke ich, Hoffnung für die Zukunft.
3: Also ich würde da auch ganz gerne noch mal was zum Thema Hoffenheim äh, sagen oder auch erfahren, weil äh, gerade äh, sozusagen auch durch die räumliche Distanz, also wir hier oben im Norden, äh, wir gucken dann natürlich auch äh, auf Hoffenheim und ähm, ja, mir fällt es ehrlich gesagt ein bisschen schwer nachzuvollziehen, was die Hoffenheimer jetzt eigentlich wollen, also äh, äh, was ist eigentlich der Weg, also wenn ich mir die Neuverpflichtungen beispielsweise jetzt angucke oder nochmal aus Holt, äh, wenn man schaut, äh, wo stand Hoffenheim vor zwei drei Jahren, als Leute wie Wiese da waren, äh, Del Piero, ähm, also als als quasi auch auch viel Geld äh, für neue Spieler ausgegeben wurde, kam dann die Phase mit Gistol, der sehr äh, offensiv auch auf die jungen Leute, auf die eigenen Spieler gesetzt hat. So, da hatte man im Prinzip so die Erwartung, ja, das ist jetzt ein Weg, den die hoffenheimer irgendwie weitergehen über über eine junge dynamische mannschaft zu kommen sehr auch mit mit eigenen mitteln was zu machen und wenn ich dann jetzt gerade diesen sommer wieder sehe was was Hoffenheim auf transfermarkt gemacht hat da bin ich so ein bisschen ratlos also das da ist dann äh, kurani sozusagen äh, die Kirsche auf auf auf, auf dem Kuchen, weil pff, ja Kurani nach Hoffenheim, das wirkt irgendwie für mich nicht wirklich schlüssig, auch wenn Julian natürlich vorhin ganz äh, gut äh, geschildert hat äh, oder nachvollziehbar gemacht hat, aus welcher Situation das kam. Aber so bei den Neuzugängen weiß ich nicht, das wirkt für mich ein bisschen wild oder auch auch zusammengekauft oder auch nicht so homogen. Also auch wenn man einen Spieler wie Vargas nimmt, ähm, der äh, aus Chile recht früh nach Europa gekommen ist. Durch seine Zeit bei der Copa war es, glaube ich, Libertadores äh, einen großen Namen als als Torjäger oder Vollstrecker auch hatte, dann aber in Neapel äh, überhaupt nicht zum Zuge gekommen ist, äh, verliehen worden nach Valencia, da auch, glaube ich, nur eine Halbserie irgendwie gespielt hat, jetzt hier hinkommt. Äh, ich finde schon, man hat in Ansätzen äh, absolut gesehen, äh, dass er was kann, dass er Qualitäten hat, aber... Ähm, für mich wirkt das im Ganzen, so wie die Truppe zusammengestellt ist, auch, dass ein Big äh, geholt wurde, den ich hier oben aus, aus der Nähe als Braunschweiger Verteidiger, als einen ja, absolut ehrenwerten Innenverteidiger, als einen harten Arbeiter, als wirklich einen wirklich knallharten Arbeiter, äh, empfunden habe, aber wo ich mich frage, ob das ein Mann auch für fußballerische Lösungen beispielsweise ist und da kommt bei mir wenn ich auf diese Hoffenheimer Mannschaft von hier oben aus dem Norden drauf gucke irgendwie so das Gefühl ja, da sind ein paar ganz vielversprechende Spieler, auch der Uth, den hatte Werder auch lange beobachtet, der war bei Werder auch auf der Liste, hm, könnte was sein gut, Kaderabek kenne ich jetzt nicht kann ich wenig zu sagen, Jonathan Schmidt klar, ist auch ein Spieler, der hat gegen Werder übrigens immer super Spiele gemacht, das hat mich total gewundert, dass äh, Gisdol den erst äh, gegen Werder zur zweiten Halbzeit gebracht hat, der ist nämlich die Außenlinie sonst, als er noch bei Freiburg gespielt hat, rauf und runter gerast und Werder hat nie ein Mittel gegen den gefunden. Ähm, Taktisch weiß ich nicht, ob, ob schmidt so ein fertiger Spieler ist. Also was ich eigentlich sagen will, beim Blick auf diesen Hoffenheimer Kader entdecke ich ein paar sehr interessante Spieler, aber mir fehlt so die Fantasie, da irgendwie zusammenzubringen in einem funktionierenden Konzept, was es ja offensichtlich im Moment da auch nicht gibt.
1: Ich habe diese Schwierigkeiten nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Wie Chukchitz zum Beispiel kann man relativ einfach erklären, das ist ein relativ solider Verteidiger, der... Ähm, im Moment ein, äh, ein Ergänzungsspieler ist, den man bringen kann, wenn man eben diese Zweikampfhärte braucht, der sicherlich, wie du gesagt hast, keine große ähm, technische, fußballerische äh, Finesse ins Spiel bringt, aber ist auch ein Spieler, der was man dazu sagen muss, einfach damals bei Braunschweig mit einer Ablöse, mit einer ähm, Ausstiegsklausel von glaube ich 400.000 Euro geholt werden konnte und deswegen auch als ähm, auch als Investment, auch im Sinne einer einer positiven Transferbilanz sicherlich ein interessanter Einkauf war, unabhängig davon, ob man ihn unbedingt braucht jetzt im Spiel, wenn er ein paar Einsätze hat und wenn man ihn, äh, man hat einen Spieler, den man einsetzen kann und man hat einen Spieler, der sich, der jung ist und der sich entwickelt und der sicherlich, wenn man ihn verkaufen möchte, ähm, dann einen Transfergewinn bringen wird und deswegen ähm, denke ich, dass man einen Bichacci sich durchaus auch mal holen kann. Ähm, was Vargas angeht, sicherlich fehlt da noch die große, die große Bindung zum Spiel, aber die anderen Transfers ähm, wie ich sie vorhin auch geschildert habe, sind doch weitgehend ähm, 1-zu-1-Wechsel und mh, denke ich, dass man in dieser Situation nicht groß an der Kaderzusammenstellung kritisieren kann, sondern dann müsste man auch die Kaderzusammenstellung der vorangegangenen Saison kritisieren, weil sie im Wesentlichen ähm, von den Spielertypen und von den, äh, den Verteilungen über die verschiedenen Positionen doch sehr, sehr ähnlich, wenn nicht identisch ist.
0: Mhm.
1: Aber das kann man natürlich tun.
2: Also du siehst, Julian, wir begegnen dem ein bisschen skeptischer, aber das ist ja das Schöne. Dafür ist man ja Fan und hat ja auch einen ganz eigenen Blick auf die Mannschaft. Auf jeden Fall vielen Dank für deine sehr ausführlichen Ausführungen. Also ich fühle mich jetzt wieder gut informiert, wesentlich besser als in den letzten Wochen. Jetzt musst du aber auch kurz sagen, ihr spielt jetzt noch die nächsten Spiele gegen Augsburg, gegen Stuttgart, Wolfsburg und Hamburg. Da würde ich mal so einen Cut machen, dann ist der zehnte Spieltag vorbei. Und dann hat sich alles so ein bisschen einsortiert. Jetzt musst du einfach knallhart einen Tipp rausgeben. Wo werdet ihr stehen in der Tabelle?
1: Ja, keine Ahnung. Also ich ähm, habe das Spiel gestern geguckt und ich war, habe das Spiel sehr gerne angesehen. Und ich nehme dafür den 17. Tabellenplatz gerne in Kauf, weil ich lieber mit dem Gekicke wie gestern ähm, auf 17 stehe, als mit so einem ähm, Bubble-Kurz-Fußball, der doch seine Spuren hinterlassen hat in der Erinnerung den Klassenerhalt zu schaffen, also dass der Tabellenplatz, der am Ende nach drei, vier weiteren Spielen dasteht, ist mir relativ egal, solange ich weiter diesen Fußball sehen kann.
2: Mein Gott, das ist das ist ja fast eine buddhahafte Gleichmut gegenüber der Tabelle, da ähm, könnten sich viele ein Beispiel dran nehmen. Okay, ich wünsche dir, dass du dir sie beibehält, <lacht> egal wie die nächsten vier Spiele laufen, Julian. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Gerne. Und ähm, wir holen uns gerne mal ein Update in ein paar Spieltagen bei dir.
1: Ja, mal sehen, was dann passiert sein wird.
2: Gut. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Bis bald mal wieder. Mach's gut.
1: Gerne. Ciao. Ciao.
2: Ciao. So, und auch wenn man es nicht glauben mag, aber es gibt durchaus noch andere Spiele, über die wir auch noch reden sollten. Ich habe mir überlegt, dass wir jetzt einfach die Tabelle von unten ein bisschen nach oben hochgehen, wenn wir mit Hoffenheim anfangen, so bitter es für Julian sich anhören mag. Und da sehe ich nur ein Team hinter der TSG stehen nach diesem Spieltag und das ist Hannover 96. Die haben zu Hause gegen Stuttgart gespielt, 3 zu 1 verloren. Ich rate gleich mal die wichtigen Statistiken runter. 19 zu 8 Torschüsse für Stuttgart, 14 aus dem offenen Spiel heraus. Das heißt, sie hatten wieder Chancen en masse und deswegen mag, würde ich sagen, der Sieg geht mal in Ordnung.
3: Der geht aber sowas von in Ordnung. Und äh, ohne, dass ich jetzt ein besonderes Herz für den VfB habe, äh, ich gönne es den Stuttgartern äh, aber auch tatsächlich und wirklich, weil ich... Äh ja, im Prinzip ist äh, immer gut finde grundsätzlich, dass guter Fußball auch irgendwann belohnt wird und das äh, war überfällig beim VfB jetzt. Äh, der hat mir schon letzte Saison, muss ich sagen, in der Endphase imponiert, als äh, die Mannschaft ganz, ganz tief im Abstiegskampf äh, steckte und es tatsächlich versucht hat, äh, überspielerische Lösungen äh, zu machen. Äh, es dann am Ende auch geschafft hat, äh, ja mit einer Art Fußball, also mit einem sehr offensiven, mit einem Kombination, Kombinationsfußball, am Ende auch da die Punkte zu holen, um in der Liga zu bleiben. Das fand ich schon mal klasse, dass es eben äh, da nicht nur kratzen, beißen, grätschen und ich weiß nicht, was man noch alles fressen kann, war in der Phase, sondern dass äh, Stuttgart Fußball gespielt hat und das haben sie jetzt fortgesetzt. Das hat unter Zorninger äh, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Begriff Konzepttrainer. Da habt ihr wahrscheinlich hier in der Sendung auch schon oft drüber äh, gesprochen. Ähm, äh, was ist das eigentlich, ein Konzepttrainer? Aber sagen wir mal so, Zorninger ist einer, der, der eine klare Vorstellung davon hat, äh, wie eine Mannschaft spielen soll. Er zieht das System auch durch, äh, auch nach äh, fünf Niederlagen in der Liga. In Folge lässt er sich nicht davon abbringen. Äh, das finde ich gut, vor allen Dingen, weil die Leistungen ja in den Spielen zuvor auch äh, oftmals äh, gut waren, der VfB war ja mindestens ebenbürtig zum Gegner und dass sie dann jetzt in Hannover dieses Ding dann auch mal gewinnen, auch wenn du sagst, also ein 9 zu 8 Torschuss, äh, dann ist ein 3-1 äh, in, in, in Hannover auch absolut angemessen. Also das hat mich hat mich tatsächlich auch als Fußballfan gefreut, dass äh, ja die Mannschaft, die einen guten Fußball spielt, dann auch äh, die Punkte holt in dem Fall.
2: Das werden jetzt alle Hannover-Fans nicht so gerne gehört haben, aber ähm, was sollen wir denn machen? Mir ist aufgefallen, Markus, als ich mir so ein bisschen angeguckt habe, die durchschnittlichen Positionen der Stuttgarter in den letzten Spielen, dass Zorniger sie immer tiefer aufgestellt hatten. jetzt auch gegen, gegen Hannover standen die Innenverteidiger circa 25 Meter vom Tor durchschnittlich und es gab eigentlich sehr, sehr viele Räume auf den Außen. Warum hat Hannover das nicht geschafft, die zu bespielen? Meinst du, das ist eine Kaderfrage bei denen?
0: Das kann ich mir schon gut vorstellen oder ich denke, dass das ist so, weil Hannover, die habe ich live gesehen im Stadion, haben sie mir insofern nicht gefallen, weil sie mit der Einstellung ins Spiel gegangen sind. Wir haben hier heute keine Chance gegen die Mannschaft und lass uns irgendwie das Schlimmste verhindern. Das war also schlimmster Betonfußball, was sie dann natürlich gut gemacht haben und was sie auch gestern gut gemacht haben, war der Konter äh, zum 1-0. Auch gegen Dortmund sind sie ja dann in, in Führung gegangen und trotzdem hattest du nie das Gefühl, dass Hannover dieses Spiel äh, gewinnen kann. Aber wie gering die Erwartungen da sind, hat man schon an der Redaktion, Reaktion der Fans und auch wenn man so die, die Hannoveraner Kollegen hinterher gehört hat, die waren schlichtweg begeistert vom Spiel von Hannover, obwohl diese Mannschaft in Anführung jetzt äh, eigentlich chancenlos war und äh, gut gekämpft hat, gut gekontert hat. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe die, die Transferpolitik von, äh, von Hannover 96 nicht. Wobei man, man liest einige Namen, ähm, und, und kann die im Grunde genommen nicht zuordnen. Also wenn jemand aus der französischen Liga kommt, dann kann ich in der Regel, es sei denn, es ist ein großer Name, nicht sagen, ist er gut, ist der schlecht. Den muss man dann erst häufiger sehen. Aber was mich beispielsweise gewundert hat äh, Bittenkurt, äh, mit dem hatte ich einen Termin vor der Saison, auch im Trainingslager des FC. und Da hatte ich ihn dann auch gefragt, ähm, ob mein Eindruck richtig ist, dass ihn Hannover 96 so einfach hat gehen lassen, äh, dass so wie es sich... Äh, darstellte in den Berichten dazu, war das ja so. Ja, und da hat er so ein bisschen gegrenzt und gesagt, da müsste man äh, Hannover 96 fragen. Also das, ich halte Bietenkurt jetzt nicht für einen der größten Fußballer Deutschlands, aber es ist ja ein sehr solider, ein sehr junger, ein sehr sehr äh, dribbelstarker, schneller Offensivspieler und den gebe ich doch als Hannover 96 nicht einfach so ab und sag, ja, dann gebt mir 2,5 Millionen dafür. Und, und gut ist. Hm. Und, und ja das sehe ich bei anderen Transfers, die, nicht, die sind nicht genauso abgelaufen, aber insgesamt finde ich diese Personalpolitik bei Hannover doch schon ziemlich fragwürdig und halte die Mannschaft auch für so schwach, dass sie enorme Probleme kriegen wird und ich hatte es gestern Abend ja auch schon getwittert, die Abstände zu vielen Mannschaften, die man im Endeffekt auch am Saisonende unten erwartet, sind schon gewaltig groß. Also neun Punkte auf Ingolstadt, acht auf Darmstadt. Das muss man als Hannover 96 erstmal wettmachen. Zumal, wenn du früh in die Situation kommst, dass du Spiele nicht nur nicht verlieren solltest, sondern gewinnen musst. Denn wenn Hannover das Spiel machen muss, dann wird's noch schwieriger. Und äh, da sehe ich also sehe ich wenig wenig Möglichkeiten mhm. also
3: da geht es mir ehrlich gesagt genauso, wenn ich da mal reingrätschen darf. Also ich weiß auch überhaupt nicht oder habe überhaupt keine Vorstellung davon, wo Hannover eigentlich hin will. Denn Hannover hat ja, wenn man kurz zurückguckt, unter Slomka immer gut funktioniert. Schnelle Balleroberung, schnelles Umschalten und dann äh, zum Abschluss kommen. Das hat ja zwei Jahre grandios, muss man sagen, unter den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten in Hannover geklappt. Dann stockte es, dann war Slomka weg. Dann ist jetzt letzte Saison Korkut äh, der Mann gewesen der dann versucht hat, ja im Prinzip dieses Hannoveraner-Spiel auch, auch umzukehren, umzustellen, auch neu zu erfinden, der sehr auf, auf Balldominanz gesetzt hat. Also auch das, was äh, Markus jetzt sagt, äh, das, das konnte die Mannschaft nicht und dadurch ist Hannover ja im Prinzip in der vergangenen Saison schon fast abgestiegen und hat äh, ja mit Frau seck das so eben noch geschafft und jetzt ist es nämlich genauso diese Situation, äh, die Markus auch schildert. Ich frage mich auch, ähm, wie man mit einem Kader, der dann zum Teil zusammengestellt worden ist, äh, um, um eine balldominante äh, Mannschaft zu sein, in so einer Situation, wo, wo man sieht, äh, spielerisch hakt es und, und äh, es funktioniert auch jetzt unter unter Fronzek so nicht, ähm, wo da dieser Weg hinführen soll. Dazu kommt dann eben auch eine, eine relativ große Fluktuation im Kader. Also wenn ich mir angucke, die Aufstellung jetzt auch gegen Stuttgart, also Sorg, äh, Erdinsch eingewechselt, Saint-Maximin, Karaman, ähm, Klaus, ähm, ja, viele Neuzugänge in der Spitze, so bin ich, der irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt anderthalb oder zwei Jahre auch nicht, nicht ernt, eine, eine, Option war. Dazu tut mit Sicherheit der Abgang von Stindel sehr, sehr weh. Ähm, das muss man, den muss man glaube ich als, als Typen, als, als Spieler, als Typen, als Leader auch, auch irgendwie wieder auffangen. Und das erkenne ich bei Hannover nicht und und ich befürchte oder ich, ich gehe davon aus, dass äh, jetzt nach dem Wolfsburg-Spiel äh, wahrscheinlich auch äh, auf der Trainerposition schon wieder gehandelt wird. Dafür ist Hannover dann ja im Zweifel auch bekannt, dass dann da nicht allzu lange gewartet oder gefackelt wird. Und das ist irgendwie eine, eine sehr un, ungünstige äh, Kombination, äh, ja, wo ich glaube, ich als 96-Fan mir ernsthafte Sorgen machen würde diese Saison ja.
2: Ja. Na Gott sei Dank haben sie wenigstens einen kompetenten Sportdirektor. Oh, wait, aber da soll ja Martin Bader kommen. Nicht die hoffnungsvollste Ausgangsposition für Hannover 96 auf Platz 18 mit nur einem Punkt und darüber steht eine Mannschaft auf Platz 16, die... Den ersten Sieg der Saison landen konnte und damit wären wir beim nächsten Spiel Gladbach gegen den FC Augsburg. Und da hat uns Markus der Twitter-Nutzer Ed Nobilor gefragt. Äh, Grüße zu Gladbach erster Halbzeit gestern. Warum ist der Fußball oft so fies zu, zu den Ex-Trainern?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich kann da fast nur auch mit den Statistiken argumentieren, die ja sagen, dass der Effekt eines Trainerwechsels kurzfristig durchaus sehr positiv ist. Und deshalb würde ich jetzt auch äh, in dem Fall von Gladbach nicht von einem Schubert-Effekt, sondern einfach von einem Trainerwechseleffekt sprechen wollen. Denn irgendwo muss ich äh, ja sowas äh, erklären, wobei man natürlich äh, auch Argumente findet in dem Defensivverhalten des FC Augsburg. Also das, das war schon teilweise schlimm, was ich da heute Morgen in den Zusammenschnitten gesehen habe. Aber es ist halt so, wenn du Trainer wechselst, ist alles neu. Der irgendwie geht es geht es in den Kopf der Spieler rein. Jetzt muss was, jetzt ist was Neues passiert hier der Verein. Auch wenn die Situation wirklich ziemlich komisch war, wir haben einen neuen Trainer, der hat natürlich ist er komplett anders von seinem Auftreten, von seinem Wesen her als als Favre und ja, dann geht man raus, macht ein frühes Tor und dann passiert das einfach so, also da kann äh, ich, ich auch nicht Frühtore. mehr ja, vier Frühtore 4 zu 0 nach 21 Minuten ja haben natürlich auch äh, Schubert hat natürlich personell auch einiges geändert, also ich äh, war am Samstag da beim Spiel in Köln mit Drimic, was ja auch keine Überraschung ist, aber nach so kurzer Eingewöhnungszeit, das passte überhaupt nicht. Raphael ist dahinter total untergegangen. Gestern hat Raphael dann äh, vorne gespielt, Stindel dahinter. Ich denke mal, das lief spielerisch dann äh, deutlich äh, flüssiger als äh, in Köln mit, mit Drimic, der ja kaum, kaum Bindung zum Spiel gefunden hat. Und insgesamt fünf Änderungen, das ist ja auch schon ja, knapp die halbe Mannschaft. Und das hat sich dann sicherlich auch ausgezahlt. Mhm. Ist in dem
2: Fall gut gegangen, ja. Und wie ist auf der Gegenseite dann, vielleicht kann Marc dazu was sagen, muss sich Augsburg jetzt nicht langsam Sorgen machen, stehen auf Platz 14, haben auch nur vier Punkte und beide Treffer aus elf Metern, wo der eine jetzt nicht unbedingt einer war.
3: Ja, ich glaube schon. Also Augsburg, man könnte jetzt ein bisschen böse sein und sagen, jetzt passiert so ein bisschen das, womit wir eigentlich die letzten ein, zwei Jahre immer gerechnet haben, dass sich Augsburg also doch auch ins untere Drittel einsortiert. Richtig nachvollziehen kann ich es eigentlich nicht, weil es hat mit der Mannschaft gut funktioniert. Weinziel hat der Mannschaft ein klares Konzept verpasst. Die Mannschaft steht sehr gut. Sie arbeiten sehr gut zusammen. Personell hat sich, glaube ich, weiß ich gar nicht, so viel nicht geändert. Also mir fallen auf jeden Fall äh, so keine keine dramatischen Wechsel ein. Also ich glaube, im Tor sind sie gut aufgestellt. Äh, es gibt nach wie vor Bayer, der als, als Schaltzentrale, als das Gehirn der Mannschaft gilt. Und ähm, ja, bei Augsburg habe ich durch die Erfahrung der letzten Jahre aber im Prinzip immer noch so das Gefühl, dass die äh, so den Turnaround schaffen könnten, weil sie arbeiten da sehr unaufgeregt. Sie haben ein sehr gutes Umfeld. Der Reuter äh, weiß als Sportdirektor sehr genau einzuschätzen, was da gerade passiert. Ähm, der nächste Gegner ist Hoffenheim, also das ist auch da nicht aussichtslos. Sie haben ja, das traut er sich gearbeitet. erst
2: zu sagen, wo der Julian weg ist, na klar. Genau.
3: <lacht> Ja, Sie haben gestern äh, die vier Tore äh, kassiert in 20 Minuten. Ehrlich gesagt, ist das nicht erklärbar, finde ich, aus, aus der Warte, dass äh, eine Gladbacher-Mannschaft das so alles gelingt. Gladbach schießt zwei Tore in fünf Spielen vorher, äh, dann vier in 20 Minuten. Ähm, ich glaube, da haben die Augsburger, da waren die so überrascht, wie wir alle, die äh, vom Liveticker gesessen haben oder das im Fernsehen äh, verfolgt haben. Wenn man dann guckt. Bis dahin hat er Augsburg in fünf Spielen fünf Tore kassiert. Das ist alles ähm, ja noch, noch in einem grünen Bereich. Und von daher glaube ich schon, dass Augsburg in dieser Saison etwas größere Probleme haben wird. Ähm, die Erfahrung sagt aber auch, ähm, dass im Prinzip vielleicht auch Darmstadt, Ingolstadt, je länger die Saison dauert, doch auch noch ein bisschen nach unten rücken. Aber... Ähm, ja es ist es ist ein bisschen schwer äh, äh, zu prognostizieren wie es mit mit augsburg weitergeht finde ich
2: mhm. Und jetzt hast du mir schon die perfekte Überleitung zum nächsten Spiel geliefert. Du hast nämlich Darmstadt schon angesprochen und das war, denke ich, eine der weiteren Überraschungen des Spieltags. Das Spiel Darmstadt 98 gegen Werder Bremen. 2 zu 1 für Darmstadt. So Marc, jetzt habe ich mit dir endlich den Sportchef des Weserkuriers hier. Ich habe dich schon so oft angefragt. Jetzt kannst du mir endlich mal erklären, erstmal anhand dieses Spiels, was war denn da eigentlich los?
3: Äh, gute Frage, das haben sich äh, die Werderaner auch äh, gefragt und das fragen sie sich glaube ich immer noch, das war auch gestern äh, spürbar nach dem Spiel noch, also ich hätte fast äh, jetzt gesagt, äh, im Moment äh, steckt Werder sogar in so einer kleinen Identitäts- oder Sinnkrise, denn ähm, ja, Viktor Skripnik hat vor der Saison gesagt, wir wollen anders auch noch als in der letzten Saison dominanter sein, wir wollen offensiv stark sein, wir wollen ein Spiel prägen, gerade auch in Heimspielen, aber das gilt natürlich auch für Auswärtsspiele wie in Darmstadt. Und man muss sagen, das Werder, wenn sie denn in der Lage sind, ein Spiel prägen zu können, theoretisch, also weil sie eben in Ballbesitz sind, weil sie den Ball viel länger und häufiger haben als der Gegner, ja, dann, dann macht sich eine relative Ratlosigkeit breit. Also das sind ja durchaus spielerische Defizite, die sich auftun. Wer da ist dann ein bisschen äh, arg limitiert, hat man das Gefühl. Ähm, das kann man an den Statistiken im Prinzip ganz schön sehen. Also die beiden Spiele gegen Ingolstadt und Darmstadt, die kann man fast, finde ich, zusammenfassen, weil es war beide Mal ein Aufsteiger, es war beide Male ein sehr disziplinierter, unbequemer, sehr körperlicher, physischer. So Werder hat beide Male ähm, deutlich mehr Ballbesitz gehabt, äh, äh, auch äh, in der Zweikampfführung Vorteile gehabt, was irgendwie sehr bemerkenswert ist, äh, aber Werder hat es im Prinzip nicht geschafft, äh, entscheidend äh, ja vors vors Tor der Darmstädter zu kommen in dem einen Fall und gegen Ingolstadt im anderen. Chancen waren da, ja, aber äh, mindestens ebenso große Chancen hatte auch jeweils der Gegner und das hat uns irgendwie äh, doch schon verwundert, denn interessanterweise bei den Siegen gegen gegen äh, Hoffenheim beispielsweise oder auch gegen Gladbach, da hatte Werder dann Ballbesitz von 38 Prozent jeweils. Ähm, hat die Spieler aber gewonnen und hat äh, im Prinzip einen fußballerisch viel besseren Eindruck gemacht, weil sobald der Ball erobert war, äh, sobald es in Richtung nach vorne ging, ähm, äh, ja sind, sind Angriffe zustande gekommen, Spielzüge zustande gekommen, wo man gemerkt hat, ja, die Spieler wissen jetzt, welche Laufwege sie zu gehen haben, was jetzt als nächstes passieren muss. Wenn der Gegner allerdings äh, ja, hinten drin steht, sich mit vielen Leuten hinterm Ball versammeln kann, die Räume eng sind, äh, ja, dann stößt Werder gerade, ähm, ja, arg an, an seine Grenzen. Ähm, das mag auch darin begründet sein, dass Slatko äh, Junusovic ähm, in den letzten beiden Spielen gefehlt hat, wobei man aber da auch etwas einschränkend, weil das wäre mir als Erklärung ein bisschen zu einfach, zu sagen, Junusovic fehlt, dann fehlen die Ideen. Junuzovic ist ja auch kein klassischer Spielmacher, wie man den in Bremen äh, über die Jahre kannte mit Miku oder Diego oder auch in Ansätzen Özil, die für Geniestreiche, für kluge Pässe, für öffnende äh, Aktionen bekannt sind kann Junuzovic durchaus auch, aber äh, seine Qualität ist eher eine andere, dass er sehr viel unterwegs ist, dass er Räume zustellt, dass er im Prinzip äh, ein ein sehr arbeitender äh, ja, Spielgestaltertyp ist, aber aber längst nicht derjenige, der äh, ein Spiel ganz alleine in eine Richtung lenken kann. Und von daher ist es äh, in Bremen gerade sehr viel äh, Ernüchterung angesagt. Äh, Viktor Skripnik sagte nach dem Spiel gegen Darmstadt, dass ihm so ein bisschen auch das Kämpferische gefehlt hat, was mich arg gewundert hat. Ähm, Nicht äh, nötig. Denn werder, äh, werder hat aber auf der anderen Seite äh, ja 60 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Ähm, also wir, wir, wir fragen uns hier gerade selbst, äh, was findet da statt? Also äh, ist es tatsächlich äh, ne, eine Kopfsache, die Einstellungssache im Spiel gegen den Neuling? Oder ist es womöglich, und das fände ich viel dramatischer, tatsächlich äh, eine spielerische Limitierung? Weil äh, ich glaube, wenn es um, um Einsatz und Kampf geht, äh, da kann man leichter was gegen Unternehmen als äh, gegen gut organisierte Gegner, spielerische Lösungen zu finden. Also das wird schwieriger. Und von daher... Ja, ist das im Moment äh, sehr, sehr unentschlossen alles in Bremen. Gerade auch äh, nach dem, was äh, in den zwei Wochen vorher passiert ist, als Pizarro dann gekommen ist.
2: Mhm. Um nochmal auf dieses Kämpfer-Zitat zurückzukommen. Mein erster Gedanke war dabei, dass es... Also wie viele rote Karten sollen denn da noch hinten runterfallen? Ich habe das Gefühl, dass diese Unbeherrschtheiten, die man in den ersten Spielen dieser Saison gesehen hat, mit Bargfrede, Bartels, Lukimia, mhm. nicht alles davon wurde geahndet. Das war zwar immer aus einer Frustsituation heraus, aber mein erster Gedanke wäre nicht gewesen, als Trainer zu sagen, wir müssen jetzt noch mehr kämpfen.
3: Genau, genau. Das hat uns eben auch gewundert. Die Situation... Also ich frage mich, was Viktor Skripnik, ob er es wirklich so sieht oder was er damit bezweckt oder ob es einfach auch darum geht, den Fokus vielleicht ein bisschen wegzulenken eben von den spielerischen Defiziten, weil das spielerische Moment, also fußballerisch eine dominante Mannschaft zu sein, so das war sein erklärtes Ziel und ich weiß nicht, ob er gerade feststellt, dass das womöglich mit den Spielern, die er hat, äh, schwieriger werden könnte und das nicht im Prinzip eine kleine äh, Nebelkerze ist, die er da in Sachen äh, äh, Kampfkraft oder Einsatzwillen äh, zündet. Weil, ähm, klar, Spiele gegen Ingolstadt, gegen Darmstadt, das sind, ich hätte fast jetzt gesagt, das sind erstmal Schlachten sozusagen, aber das sind zumindest, ist ein böses Wort, ein blödes Wort auch, äh, das sind aber zumindest keine Spiele, bei denen man äh, mit Schönheit, glaube ich, glänzen kann. so da, das, das ist völlig klar, aber äh, ich glaube, diesen Verdacht hat Werder auch äh, zu keiner Zeit erweckt, dass sie da jetzt den Gegner in Grund und Boden zaubern würden, weil ich finde, vom Einsatz her war das alles okay. Der wirklich äh, schlimmere Befund ist der, dass, dass äh, es spielerisch hakt und, äh, um auch auf die roten Karten oder auf die Platzverweise zu kommen, die du ansprichst, ja, aus Frustsituationen entstanden, äh, kann ich nachvollziehen. Aber äh, ich finde es ehrlich gesagt äh, bedenklich, dass äh, äh, diese Frustsituationen reichen, ähm, um, um vielleicht bei dem einen oder anderen die Sicherung durchbrennen zu lassen. Äh, das darf einfach nicht passieren. Das ist äh, in, in beiden Fällen von Bartels und auch von ähm, äh, Barkfrede in der Woche vorher oder auch Lukimia, wieder auf die Hand oder auf den Körper des Verteidigers von Darmstadt da noch tritt, das ist mehr als als bedenklich und ähm, ja, andersherum glaube ich, und da bin ich eben auch bei dir, dass ich sage, äh, die müssen nicht noch noch äh, kämpferischer sein, nicht noch noch mehr Einsatz bringen, äh, die müssen äh, eher den kühlen Kopf bewahren und eher sich darauf besinnen, äh, Situationen fußballerisch zu lösen.
2: Das würde zumindest mal eine neue Note mit hineinbringen. Wir haben auch viele Fragen zur Kaderzusammenstellung bekommen. Das hast du alles schon so ein bisschen angedeutet. Also die Hörer sehen Probleme im zentralen Mittelfeld auf der Sechser und der Zehner Position. Und da würde ich jetzt als Außenstehender sagen, kommt man ja auch relativ schnell zur Rolle von Archin, der ja auch jetzt gerade zwar seinen Vertrag verlängert hat, aber das hat sich ja auch schon wieder gezogen. Wie schätzt du denn seine Position ein und wie bewertest du das, was er für Werder umgesetzt kriegt?
3: Also unterm Strich, glaube ich, steht ein Plus, wenn man sein Wirken sieht bei Werder. Er hat es in der Zeit geschafft, die Personalkosten zu reduzieren. Er hat es geschafft, Erlöse zu erzielen für Leute wie Selke, auch wie Di Santo. Also gerade Di Santo ist so ein Beispiel. Den hat er vor zwei Jahren zusammen mit Robin Dutt aus der Arbeitslosigkeit in England geholt. War für Wigan Athletic nicht mehr gut genug. Und wir haben uns auch hier alle gewundert, ob das jetzt der Heilsbringer sein kann. Da hat es funktioniert. Also das war mit Sicherheit ein guter Transfer. Eichin hat Bartels geholt, finde ich auch äh, für Werder-Verhältnisse, wo eben nicht mehr die Chance da war, äh, viel Geld auszugeben, ein, eine Bereicherung für für Werder. Andersherum, ja, er hat auch daneben gelegen. Ähm, er hat, äh, Macchiadi geht auf sein Konto. Caldirola ist mir ehrlich gesagt auch äh, nach dem Spiel gegen Darmstadt nach wie vor ein Rätsel, wie er im Prinzip in seinem ersten Jahr quasi unumstrittene Stammkraft sein kann in seinem zweiten Bremerjahr, komplett weg ist vom Fenster und jetzt in Darmstadt aber in der Innenverteidigung gesetzt ist. Also da, da werde ich auch nicht so ganz schlau daraus. Das Problem, was ich sehe, ja, da hast du auch völlig recht bei der Aufzählung oder haben auch die Fans recht, ist das Werder zentral hinter den Spitzen, vor allen Dingen wenn Werder ein 4-4-2 spielt mit der Raute, dann ist ja die Spitze der Raute die 10, ähm, fehlt, fehlt im Prinzip ein Mann, der das Spiel von da aus auch leitet, die Bälle verteilt, das hat Pizarro interessanterweise beim äh, Ingolstadt-Spiel gemacht nach seiner Einwechslung, da hat er hinter den Spitzen gespielt und er hat in der Tat zwei, drei Pässe in die Spitze gespielt. Er hat die Bälle verteilt, so wie man es vorher noch früher von, von De Bruyne kannte, der diese Qualität auch hatte. Das darf man ja auch nicht vergessen. Der hat mal bei Werder gespielt, auch schon in der Zeit, als es als, als, als Werder quasi sportlich auch dabei war, immer weiter abzurutschen. Da war De Bräune im Prinzip äh, einer der wenigen oder der Letzte noch, der der in der Lage war, äh, so ein Spiel auch auch zu lenken, Einfluss zu nehmen, äh, mal besondere Aktionen zu kreieren. Und das fehlt Werder äh, in der Tat komplett. Wir haben hier in, in Bremen äh, den Levent der als Riesentalent gilt, der hat äh, als U-Spieler alle Nationalmannschaften durchlaufen, der war als U-19 äh, Nationalspieler oder war es U oder U17 Nationalspieler bei einer WM dabei in Mexiko. Da ist er in die top 11 des Turniers gewechselt äh, gewählt worden. Ähm, jetzt in der Profimannschaft spielt er aktuell überhaupt keine Rolle. Vergangene Saison hat er sporadisch eine Rolle gespielt. Ähm, Skripnik hat es dann versucht mit, mit äh, Eggestein, also einem Talent aus dem eigenen Laden auch, 18 Jahre jung, äh, durchaus talentiert, ähm, äh, man darf von ihm keine Wunderdinge erwarten, die hat er auch äh, nicht liefern können, ist auch völlig normal, deswegen will ich das auch überhaupt nicht dramatisieren. Aber Fakt ist halt, dass äh, auf dieser Zehnerposition äh, Werder nicht die Lösung gefunden hat. Und da kann man natürlich auch sagen, dass auch Eichin diese Lösung nicht gefunden hat. Äh, da wäre ich dabei. Was die Sechserposition angeht, äh, sage ich, mit Bargfrede ist Werder für seine Verhältnisse solide aufgestellt. Ähm, allerdings, und das merkt man jetzt, wenn Bagfriede fehlt, äh, hat wer da ein Problem? Dann gibt es Felix Groß. Ja, der ist solide, aber nicht unentbehrlich. Dann gibt es äh, Alejandro Galvez, ähm, den Archin auch geholt hat wie ich finde, ein sehr spannender und sehr interessanter Spieler, der in der Innenverteidigung äh, letzte Saison, äh, vor allen Dingen, weil er auch fußballerisch gut ist, äh, sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat, auch unter Skripnik und im Verbund mit, mit Westergaard zum Beispiel eine sehr spielstarke Innenverteidigung bilden würde. Mhm. Jetzt lässt Skripnik aber äh, Lukimia spielen und, und Galvez ja, sitzt erstmal draußen, ist frustriert und spielt dann, gegen Darmstadt äh, auf der Sechser-Position, weil Barkfrede gesperrt ist. Äh, was uns, sagen wir mal, mindestens gewundert hat, weil Galvez in der vergangenen Saison unter Dutt auf der Sechser-Position auch angefangen hat. Da wäre dann ein Überangebot in der Innenverteidigung hatte. Und da hat Galvez mehrfach gesagt, dass die Sechser-Position eben nicht seine Position ist. Und ähm, ich finde, er hat jetzt gegen Darmstadt uns nicht vom Gegenteil überzeugen können. Also von daher bin ich äh, da auch bei den Fans, die sagen, äh, äh, im zentralen Mittelfeld fehlt es. Ich sage auf der 10 position aber noch mehr als auf der 6 position
2: mhm. Jetzt haben wir mit Markus ja noch äh, einen zweiten äh, Gesprächsteilnehmer mit dabei, der ähnlich wie ich nur eine Außensicht auf Werder hat. Markus, ich hatte, ich habe schon letztes Jahr, man kann es nachhören in den Schlusskonferenzen gesagt, dass in der Rückrunde mir Werder ein bisschen zu overhyped war, weil die haben halt diesen Wahnsinnslauf gestartet mit äh, sechs Spielen, sechs Siegen äh, zur Rückrunde und sind dann waren dann sehr schnell aus den Abstiegsrängen weg und ab dann hatten sie mit dem Abstieg auch nichts mehr zu tun. Aber ich habe schon damals hatte ich nicht so das Gefühl, dass dahinter ein spielerisches Konzept steht.
0: Steckt sich das mit deiner Einschätzung? Das ist halt genau wieder das Thema. War das ein Skriptnik-Effekt oder war das ein Trainer-Wechseleffekt? Der Marc kann das viel besser beurteilen, ob Skriptnik ein guter Trainer ist. Ich denke, er ist absolut solide. Und ich finde es auch ein bisschen problematisch, dass viele Trainer jetzt da da kommen wollen, der Mannschaft ein dominanteres Spiel beizubringen. Das ist ja für Leute okay, die den Kader danach haben. also Ich habe mal irgendwann einen Podcast gehört, da hat jemand gefördert, die Bundesliga müsse mehr Guardiola wagen und Ballbesitz und so. Ja, da muss ich aber mal ehrlich sagen, Leute, guckt euch doch mal an, welche Spieler Bayern München zur Verfügung hat und mit welchen Spielern soll Werder Bremen denn bitte auf Dominanz spielen, dass die 60, 65 Prozent Ballbesitz haben, dann musst du doch auch technisch so gute äh, Spiele haben und ich denke, äh, auch wenn wir erst sechs Spieltage jetzt haben, steht Werder genau da, wo sie wo sie hingehören, wo sie einzuordnen sind von dem Kader. Was äh, ich interessant fand bei Marc und da würde ich ihn auch ganz gerne nochmal nach seiner Einschätzung fragen, ich denke, dass Pizarro ein hervorragender Zehner ist, wenn man denn überhaupt mit einem Zehner spielen will, aber ich sehe jetzt auch im Kader nicht unbedingt die starken äh, Flügelspieler, wo man sagt, äh, man sollte besser äh, breit spielen im 4-4-2 ohne einen Zehner. Marc, glaubst du denn, dass Pizarro in der Lage ist, zumindest über 70, 75 Minuten auf der 10 auf dem Niveau zu spielen, das nötig ist in der Bundesliga?
3: Ähm ehrlich gesagt glaube ich es nicht also es ist im moment äh, natürlich äh, schwer einzuschätzen wie fit er ist oder wie er die belastung überhaupt wegsteckt aber ähm, ich glaube dass er eher der mann im, im sturm also als einer von zwei spitzen sein muss als derjenige der vorne die bälle festmacht der vorne äh, im prinzip allein weil es bizarro ist für jeden jeden jede gegnerische abwehr äh, ja, in, in, in Angst und Schrecken versetzen kann, so sodass einfach dieser Typ, diese Persönlichkeit, diese diese Schlitzohrigkeit äh, äh, im Prinzip eine Qualität ist, die wer Werder in ganz, ganz vorne braucht und ich kann mir bei ihm, er wird jetzt 37 in wenigen Tagen äh, nicht vorstellen, dass er auf einer Position hinter den Spitzen, auch mit der entsprechenden Arbeit, die er auch nach zufrieden sein würde, dann äh, 70 oder 80 Minuten spielen kann. Ähm, ich sehe ihn eher weiter vorne und äh, ganz ehrlich, Pizarro ist für uns äh, hier in Bremen selbst ja auch äh, ein Stück weit ein Rätsel. Also er hat eine Riesenbegeisterung hier in Bremen ausgelöst, als er am Sonntagnacht vor drei Wochen war es inzwischen gelandet ist in Bremen. Ähm, da waren drei, 400 Leute am Flughafen, also ich würde fast sagen, das waren südländische Verhältnisse, die wir echt so in der Form ja noch nicht gekannt haben. Dann waren beim ersten Training 500 Leute da. Nach anderthalb Wochen waren 2000 Pizarro-Trikots verkauft. Also eine Wahnsinns-Euphorie, die wir auch als, als Medien natürlich aufgegriffen haben. Wir sind auf dieser Welle natürlich auch mitgesurft, weil man wirklich so das Gefühl hatte, da Werder war gestartet, äh, ordentlich in die Saison. Jetzt ist Pizarro sozusagen noch oben drauf gekommen. Dann kam der Sieg in Hoffenheim und äh, man war sehr schnell dabei oder hat sehr schnell gedacht, wow, äh, das ist vielleicht so ein so I-Tüpfelchen ein jetzt, äh, was man mit der Pizarro-Verpflichtung gesetzt hat. Ähm, äh, sodass man dann sagen kann, nach der vergangenen Rückrunde und einer Saison, in der Werder dann am Ende ja immer noch so ein bisschen im Kontakt stand zu Platz sieben, könnte das jetzt äh, vielleicht sogar am, im Prinzip nachher das entscheidende äh, Mosaiksteinchen sein, dass man sagt, warum soll jetzt in dieser Saison nicht Werder mal das glücken, was letztes Jahr Augsburg gelungen ist, was vor zwei Jahren Freiburg oder Eintracht Frankfurt mal gelungen ist, also so als bisschen eine Überraschungsmannschaft äh, vorne reinzustoßen. Aber da muss man jetzt nach den zwei Spielen gegen Ingolstadt und Darmstadt schon äh, in der Tat festhalten. Äh, Vielleicht haben wir uns da selbst auch ein bisschen zu sehr berauschen lassen oder getäuscht. Ähm, auf jeden Fall äh, sind in diesen beiden Spielen doch Defizite offengelegt worden, ähm, ja, die, die wir so nicht, nicht mehr vermutet hatten. Auch die Art und Weise der Gegentore, äh, wie sie fallen, äh, dürfen im Leben nicht passieren. Also, dass Lukimia in der Nachspielzeit äh, in einer völlig ungefährlichen Situation gegen Ingolstadt da die Hand am, am Gegner anlegt, also in der Situation überhaupt in den Zweikampf zu gehen, das war schon völlig überflüssig. Und äh, ja, dann äh, im Prinzip das gleiche Ding äh, gegen, gegen Darmstadt auch, äh, wo Wittwald äh, rausläuft, äh, zu Westergaard ruft, ich komme raus, Westergaard lässt den Ball durchgehen. Der hätte den ja auch weit übers das Böllenfalltor hinweg kloppen können. So, äh, dann rasiert Wittwald den, den Stürmer um. Also das sind individuelle Fehler, Tiefschläge, so oder auch auch Aktionen, von denen man dann eigentlich gedacht hätte, ja, dafür ist die Mannschaft, sind die Spieler stabil genug und darüber äh, ist da längst hinweg. Aber das das scheint nicht so zu sein. Und bei Pizarro, um da, es war ja die Ausgangsfrage auch, zurückzukommen, also ich kann heute ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen, was wir nächstes Jahr im Mai Mai über Pizarro sagen werden. Vielleicht stellt man fest, er hat äh, 15 bis 20 Spiele gemacht, drei bis vier Tore geschossen, weil einfach, äh, ja, ja, das, er das entsprechende Alter hat. Andersherum kann ich mir auch vorstellen, dass Pizarro von Mal zu Mal jetzt äh, fitter wird, dass er ordentlich trainiert. Ich habe mit ihm lange gesprochen. Also er nimmt das sehr ernst, was dabei bei Werder passiert. Das ist jetzt nicht für ihn nochmal so eine äh, Ehrenrunde, die er durchs Weserstadion dreht, äh, ein Dreivierteljahr lang, sondern der arbeitet da sehr seriös, sehr ernsthaft. Er hat über seine Rolle, die er in der Mannschaft einnimmt, äh, sehr reflektiert gesprochen so und, und wenn ich da seine fußballerische Qualität zurechne und und äh, er vielleicht auch entsprechend dann in Szene gesetzt wird, weil Werder spielt durchaus auch Torchancen in den Spielen äh, heraus. Das war gegen Darmstadt so, das war auch gegen Ingolstadt so. Äh, da kann Pizarro auch äh, am Ende seine 10, 12, äh, 13 Tore gemacht haben. Also ähm, da möchte ich überhaupt keine Prognose abgeben.
0: Ich würde dir gerne eine Wette anbieten, dass er mit Sicherheit mehr als fünf Tore schießt, wenn er 20 Spiele mit mehr als 30 Minuten Einsatz hat. <lacht> Weil Pizarro ist einer, der der trifft einfach. Da ja. meinte Die Zahlen die kommen ja nicht äh, umsonst äh, daher. Mhm. Ähm, ich denke auch, noch mal ganz kurz, wenn ich was aus der Entfernung zu Werder sagen kann, das Problem sind wirklich diese, ich nenne es jetzt mal ein bisschen plakativ Aussetzer, wie du sagtest von Lukimia, was ich allerdings bei Werder äh, glaube, ist, dass sie jetzt nach vielen Versuchen endlich mal wieder einen im Tor haben, mm. der auch richtig gutes Bundesliga-Niveau hat. Ist das äh, auch dein Eindruck? Absolut. Ja,
3: das war äh, in der Tat äh, ein Ausreißer, ein krasser Ausreißer bisher. Ähm, also Felix Wiedwald hat in den Spielen bis dahin einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Er ist äh, ein sehr, also körperlich sehr präsent, also ein breitschultriger Torwart mit der Brust raus, da werden jetzt einige vielleicht auch drüber schmunzeln, aber das ist, es äh, in Bremen seit dem Wiese nicht mehr gegeben. Also Sebastian Mielitz und auch Raphael Wolf sind äh, von ihrer Präsenz her andere Typen gewesen. Also ich will jetzt nicht sagen, bei Sebastian Mielitz hingen die Schultern schon mal eher runter, aber es ist äh, allein vom Auftreten her äh, schon, schon ein Unterschied. Und äh, Wiedwald ist bei hohen Bällen sehr sicher, er geht raus. Äh, äh, ohne Angst, er hat auch ein gutes Timing, abgesehen jetzt von der äh, Aktion gegen Rosenthal, die dann zum Elfmeter führte, als er sich wirklich verschätzt hat. Also ähm, auf der Torwartposition, äh, ich glaube, diesen Eindruck, den kann ich hier da bestätigen. Markus, äh, ist Werder äh, mit Sicherheit besser aufgestellt als in den vergangenen drei Spielzeiten. Das ist mit Sicherheit ein Fortschritt.
2: Und jetzt gab es ja, das äh, vergisst man fast, wenn man uns so zugehört hat in den letzten Minuten, es gab ja auch noch einen Gegner, Darmstadt 98 und ich weiß nicht, Markus, bist du jetzt dann äh, gegen Dortmund ähm, im Stadion?
0: Sonntag werde ich in Dortmund sein, ja, gegen Darmstadt, die habe ich auch schon in, äh, in Schalke gesehen.
2: Ja wunderbar, dann kann dir doch jetzt der Marc, kann dir doch jetzt einfach mitteilen, ähm, was was dich zu erwarten hat vom Spiel der Darmstädter jetzt.
3: <lacht> ja, Leidenschaft, äh, eine Mannschaft, die sehr tief steht, äh, die den Ball gar nicht so sehr oft haben will, ähm, die aber durchaus in der Lage ist, äh, auch auch so Nadelstiche zu setzen. Also ich finde zum Beispiel den Heller einen total spannenden Spieler. Der ist jetzt hat jetzt gegen Werder irgendwie nicht so sein überragendes oder bestes Spiel gemacht, aber ähm, ich kann mich an das Spiel gegen Hannover, das war glaube ich am ersten Spieltag erinnern, äh, ja, das war Wahnsinn. Da äh, hat er also ähm, ja die Gegner abgehängt und und äh, auch hier in 1 Szenen gegen Werder äh, äh, durchaus aufgezeigt, so das ist ein Spieler, der, der hat eine besondere Qualität. Ähm, ansonsten, ja, Darmstadt, also wir dürfen sie jetzt glaube ich auch nicht überhöhen. Also ähm, äh, Sie machen aus aus diesen ganz geringen Möglichkeiten oder Mitteln, die Sie haben, äh, eine ganze Menge. Ähm, ich finde die Zusammenstellung des Kaders auch äh, bemerkenswert. Also gerade jemand wie Sandro Wagner, äh, auch Luca Cagliorola, äh, also Ex-Bremer, Peter Niemeyer kann man auch mit reinrechnen. Äh, die scheinen da. Äh, ja in der lage zu sein an an ihr limit zu gehen so und und wie gesagt caldirola war hier bei werder zuletzt überhaupt kein thema mehr äh, sandro wagner äh, hat in bremen überhaupt keine glückliche figur abgegeben bei hertha dann auch nicht ähm, ja und dann macht er zwei tore gegen werder ich weiß es nicht, vielleicht macht er auch auch keine weiteren Tore mehr, aber ähm, ich finde Darmstadt irgendwie total spannend, äh, so wie diese Mannschaft mit diesen Mitteln äh, auftritt. Also ich meine das überhaupt nicht böse, aber so im besten Sinne ist das ein Zweitligist äh, in der Bundesliga, der sich da tummelt. Äh, also mir sind sie total sympathisch, der Kollege, der im Stadion war und... und äh, gesehen hat, hat sofort getwittert, äh, Darmstadt muss drinbleiben, allein wegen des Stadions, allein wegen der ganzen Atmosphäre hier. Äh, das tut dieser Liga unheimlich gut. Ähm, andersherum, wenn Dortmund halbwegs so spielt, wie sie es getan haben, und das haben sie gegen äh, Ingolstadt ja, eine Mannschaft, die ich ähnlich äh, äh, schwierig zu spielen finde, auch getan, äh, dann kann Dortmund das Spiel auch 3 oder 4 zu 0 gewinnen. Ich glaube, gegen Ingolstadt hat Dortmund 4-0 gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Also Wenn eine Mannschaft eine Lösung hat, eine fußballerische Lösung, äh, dann äh, hat Darmstadt, glaube ich, kaum eine Chance. Werders Problem ist eben eher gewesen, dass es Werder nicht in der Lage war, das äh, Spiel spielerisch zu gewinnen.
2: Mhm. So, Markus, fühlst du dich gut gebrieft für deinen Einsatz am Sonntag?
0: Ich fühle mich sehr gut gebrieft und das deckt sich auch mit meinen Eindrücken, die ich da von dem Spiel in Schalke gewonnen habe habe da ähm, war es ja teilweise auch so, dass die wirklich nach Ballgewinn überhaupt nicht versucht haben, umzuschalten, obwohl die Räume da waren. Eine sehr gute Chance um 2-0 hatten sie ja sogar. Aber ansonsten haben die das den Ball auch einfach mal auf die Tribüne gedroschen. Und das macht ihnen ja auch Spaß. Das hat der Seiler ja auch dann sehr schön gesagt, als er sagte, wir wollen ein ekliger Gegner sein. Und wenn denen das in Dortmund äh, auch gelingt, dass, dass die Dortmunder 20 Mal anrennen und bleiben hängen und die, die dreschen den Ball dann auf die Tribüne. Sowas erlebt man ja heutzutage auch nicht mehr häufig als Reus und Mkhitaryan und so, dass der Gegner so Oldschool äh, spielt. Äh, was mich aber in dem Zusammenhang dann verwundert, weil die Leidenschaft, das war in Schalke ja auffällig, die haben sich wirklich da in der Schlussphase kann man das sogar wörtlich nehmen, in jeden Ball reingeworfen. Ich glaube, da waren noch drei Blocks. Ähm, aber warum, wie kommt es denn, dass die weniger als 40 Prozent der Zweikämpfe dann gegen Werder Bremen gewinnen? Also die Zahl äh, hat mich dann doch erstaunt und sie gewinnt trotzdem, zeigt mir nur, dass man auf diese Zahlen, äh, die sollte man sich vielleicht angucken, aber keinen großen Wert drauf legt, um vielleicht noch mal ganz kurz zum Julian zurückzukommen. Modest hat ja auch eindrucksvoll widerlegt in den 5-6 Spielen jetzt für den FC, dass er nicht der ungefährlichste Stürmer Europas ist.
2: Das stimmt. Das sind auch die berühmten Post-Ex oder Ex-Post-Analysen aus der BWL, wenn man sagt, der Aktienkurs ging immer nach oben, dann muss doch VW jetzt auch morgen 200 Euro wert sein? Tja. Nee, <lacht> muss nicht sein. Gut. Jetzt haben wir viel über Werder Bremen gesprochen, wir haben auch ein bisschen über Darmstadt gesprochen jetzt schaue ich mir die Tabelle an und schaue mal, welche Vereine liegen denn da eigentlich zwischen den beiden. Darmstadt auf 10, Bremen auf 13 und dann sehe ich zwei Spiele, über die wir noch nicht gesprochen haben. Und zwar zum einen Bayer Leverkusen, zu dem kommen wir gleich, und dann die Eintracht aus Frankfurt. Hat auf Schalke 1 zu 0 verloren und da haben wir jetzt wiederum mit Markus den äh, Experten, der vor Ort war. Erzähl uns doch mal kurz, wenn ich da jetzt mal nur auf die Statistik gucke, dann sehe ich ja 18 zu 13 Torschüsse für die Eintracht und denke mir, hm, das könnte wieder so gelaufen sein wie damals bei deren Auswärtsspiel in Wolfsburg. Das war eigentlich unglücklich, dass sie da verloren haben.
0: Zunächst mal äh, darf ich dich korrigieren und das ist ganz witzig, weil mir ist heute Morgen genau dasselbe passiert, als ich mit einem äh, Bekannten gesprochen habe. Äh, der hatte gefragt, wie sie gespielt haben und da habe ich auch zunächst 1-0 für Schalke gesagt. Und dann Ach Gott, ja ein, richtig. Ach, da war ja noch ein super Tor von äh, Sané oder äh, wie immer ja richtig ausgesprochen wird. Zum Glück ist das ja bei Printlern egal, wie der ausgesprochen wird. Ähm, also ich habe jetzt äh, heute Morgen gesehen, dass die Schalker die, die Aussage Breitenreiters getwittert haben, eine mitreißende Partie. Ich hatte in meinem Text geschrieben, eine ansehnliche Partie. Äh, mitreißend war es sicherlich nicht. Es war nicht schlecht, aber die Schalker waren äh, doch deutlich schwächer als zuletzt gegen, gegen Mainz. Die Frankfurter haben mir spielerisch sehr gut gefallen in den Umschaltsituationen. Äh, aber da muss man dann auch sagen, wenn es 20 Meter vor dem Tor aufhört, dann ist das halt auch nicht mehr gut. In der zweiten Halbzeit hatten sie dann tatsächlich Chancen. Nach dem Rückstand ähm, hatten sie sehr gute Chancen. Und dann hat Fährmann und jemand auf der Linie, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wer es gegen Meier war, ähm, eigentlich die, die Schalker vor dem Ausgleich bewahrten. 1-1 wäre auch in Ordnung gegangen. War keine Glanzleistung von Schalke aber ich, mich hat so ein bisschen gewundert in einigen Berichten, mausspiel spiel und, und so, als wenn das langweilig gewesen sei, fand ich jetzt gar nicht. Mhm. Und Eintracht Frankfurt, wenn ich sie mal vergleiche, die stehen ja direkt ein Punkt, ein Platz vor Werder Bremen. Ich glaube, da ist spielerisch deutlich mehr drin. Vor allen Dingen gefällt mir auch, wie der Fee spielen lässt. Das ist jetzt kein aggressives Pressing, wie man es von Leverkusen oder Stuttgart kennt. Aber die gehen auch ziemlich weit vorne drauf. Aber mit Alex Meier einen richtig geilen Fußballer. Also so, ja, auch so old school hm. in, in vielen Dingen. Den, den finde ich richtig gut. Und äh, das ist schon schon sehr gut anzugucken. Mhm. Bei Schalke war es auch nicht so schlecht oder matt oder müde. Ich fand's fand's okay.
2: Wir haben zu Schalke zwei Fragen bekommen von Hörern, einmal vom äh, Twitter-Nutzer Petcap28 und einmal von unserem Hörer Beastmode und beide ähm, reden ein bisschen über das Offensivkonzept von Schalke und zwar Petty, Petcap kann das gar nicht erkennen und fragt, ob du es ihm bitte mal erklären könntest und Beastmode fragt, ähm, ihm sei es unverständlich gewesen, warum sie das ja Spiel so aus der Hand gegeben haben nach dem 1 zu 0 und sich so eingebunkert haben. Kannst du uns da noch ein bisschen erklären, wie es wirklich ist?
0: Ein Bunkern gestern gegen Frankfurt, ein Bunkern, weiß ich nicht, ob das jetzt so freiwillig war. Die Frankfurter haben dann halt auch äh, deutlich, äh, deutlich mehr Druck gemacht. Ich finde, das ist ein ganz normaler Spielverlauf äh, nach, einer, nach einer Führung. Wenn du in der 76. das 1-0 machst, versucht natürlich die Mannschaft, die zurückliegt, äh, mehr Risiko zu gehen. Und das hat man ja dann hinterher beim 2-0 auch gesehen, dass das ging dann nach hinten los, hätte auch genauso gut zum Ausgleich führen kann. Also Da würde ich jetzt den Schalkern keinen großen Vorwurf machen, dass sie sich aktiv zurückgezogen hätten. Zu dem Konzept, wie der Mark schon sagte, Konzept, Trainer und Konzept. Ich meine, wenn eine Mannschaft ein Konzept hat, für mich ist das ja fast gleichzusetzen mit dem Wort Muster, und mhm. äh, du spielst immer nach einem Muster. Ja, das wäre ja für, die, für den Gegner super, weil dann könntest du dich auf alles äh, einstellen. Deshalb, das ist mir irgendwie zu viel Schema. Was bei Schalke auffällig ist und bei, bei Breitenreiter, dass Johannes Geis ein extrem wichtiger Spieler ist, der sich immer weit zurückfallen lässt, teilweise äh, oder ja, vielleicht sogar meistens zwischen die Innenverteidiger um das Spiel zu eröffnen. Und dann geht es mehr oder weniger schnell auf die Flügel. Gestern hat er ja wieder im ähm, 4-2-3-1 spielen lassen, davor häufiger im, im 4-4-2. Max Meyer war gestern äh, nicht so auffällig wie in den Spielen zuvor. Ob das jetzt daran lag, dass er auf A10 gespielt hat und nicht außen, keine Ahnung, das weiß man nicht. Aber ich fand, außen hat das äh, sehr gut gemacht. Diese Breite, die äh, äh, Breitenreiter haben möchte im Spiel, die hat man äh, auch gestern auch in dem System wieder gesehen. Und das ist im Grunde genommen so, sag ich mal, der Plan, der da der dahinter steckt, das Spiel auf die Außen äh, zu verlagern, möglichst auch relativ äh, spät. Aber das ist äh, gestern nicht nicht ganz so häufig gut gelungen. Die sind ja auch nicht so oft durchgekommen und dann hängt es natürlich auch viel davon ab, wie bindest du Hündelein in ein Spiel ein. Gestern hat er wenig äh, Situationen äh, gehabt. Eine ziemlich äh, merkwürdige, wie ich dann heute Morgen auch erst in der Zusammenfassung gesehen habe, ist im, im Spiel auf der Tribüne, in Schalke sitzt man ja relativ weit weg, ist mir das gar nicht aufgefallen, äh, dieser Tritt. Ähm, Rot haben müssen, ne? Ja, ich denke schon, ja. da hätte er sich zumindest nicht äh, beschweren äh, können, mhm. aber merkwürdig, dass das gestern, äh, also ich habe davon überhaupt nichts mitgekriegt, sondern erst heute, heute Morgen war auch gar kein Thema hinterher. Erstaunlich. Hat, er, hat aber mhm. natürlich nichts mit äh, Konzept zu tun, also... <lacht> Ja, hoffentlich ähm sagen, ist das kein Konzept wenn wenn, wenn wir äh, so wie der User das äh, meinte, ich weiß ja wie er das meint mit dem Konzept dann würde ich ihm total widersprechen also klar hat André Breitenreiter das Konzept, was ich eben äh, aufgezeigt hat mhm. habe ne? so wie es jeder andere äh, Trainer auch hat, also ich glaube einen konzeptlosen Trainer äh, wirst du im Profifußball nicht finden es gibt halt Einige, die es besser machen, einige, die es äh, schlechter machen.
3: Mich würde als Bremer noch mal kurz interessieren, Markus, wenn ich da mal eben dazwischen fahren darf. Ähm, Franco Di Santo, ähm, ist er da schon angekommen? Wird er sich da wohlfühlen? Wird er tatsächlich eine äh, wichtige Rolle da spielen? Oder äh, wie fällt äh, so dein Eindruck nach den ersten Wochen mit Di Santo bei Schalke aus?
0: Er hatte, gestern ist er erst später reingekommen, deshalb hat Hünteler ja alleine vorne gespielt, was ja, wenn ich es richtig verfolge, die vergangenen Jahre eigentlich häufig der Fall gewesen ist, dass Hünteler alleine gespielt hat, von daher ist es ja auch für Hünteler, der schon jahrelang da ist, dann eine Umstellung, jetzt plötzlich mit jemandem an der Seite zu spielen und jetzt haben wir sechs Spiele also die Santo, sagen wir mal so, ist mir noch keinmal positiv aufgefallen. Aber ich glaube, da sind wir einfach schlicht zu früh in der Saison, um um da ein Urteil drüber drüber zu fällen.
3: Mhm.
0: Also ich finde, es war ein äh, absolut logischer Transfer zu all, vor allen Dingen zu den Konditionen, den dann zu holen weil du musst ja immer auch gewappnet sein für den Fall, der in den vergangenen Jahren ja selten passiert ist, dass Hünteler mal länger ausfällt, äh, beziehungsweise dass er, was doch schon häufiger mal passiert ist, dann nicht trifft und ersetzt werden muss und von mhm. daher macht die Santo Sinn. Bisher hat er sich noch nicht äh, gut eingebunden. Ich glaube, es ist vom Stand her, äh, Ähnlich wie bei Drimic in in Gladbach, wobei man die beiden Rollen jetzt äh, nicht wirklich vergleichen kann, aber auf gleichem Stand und da muss man dann halt äh, ein halbes Jahr vielleicht abwarten. Ich denke mal, es ist nicht so schlimm wie bei beispielsweise Immobile vergangene Saison in Dortmund, wo es einfach nicht passte und das glaube ich wird bei De Santo nicht der Fall sein.
2: Mhm. Gut und unter dem Strich steht, dass Schalke über dem Strich steht, nämlich dem Strich äh, zur direkten Champions League Qualifikation auf Platz 3 und eine Mannschaft, die da wahrscheinlich gerne stehen würde, aber in Realität auf Platz 11 steht, ist Bayern 04 Leverkusen. Die haben ebenfalls gespielt, nicht weiter überraschend, gegen Mainz 05. 1 zu 0 gewonnen, eventuell für einige überraschend, dass Kiesling nicht von Beginn an gespielt hat. Insgesamt ein zwar knapper Sieg, aber verdient, frage ich euch, Marc?
3: Also, das, was ich äh, in der Zusammenfassung gesehen habe, äh, war es verdient, ja. Ich glaube, Mainz hat äh, ein bisschen zu wenig getan am Ende, obwohl ich mich da auch an die eine oder andere Chance erinnern kann. Ähm, Mali hätte äh, gegen Gegner Hoffenheim wahrscheinlich äh, gestern getroffen, aber ähm, in der Form jetzt. Ähm, also, so wie ich mitbekommen habe, ein verdienter Sieg, äh, der, glaube ich, auch äh, dringend notwendig war für Leverkusen, äh, um da einfach mal so ein bisschen Anspruch und Wirklichkeit und auch Potenzial und äh, Realität äh, in Einklang zu bringen, weil Leverkusen normalerweise äh, viel, viel besser dastehen müsste, als sie es jetzt tun mit äh, Platz 11, äh, vier erzielten Toren in sechs Spielen. Also ähm, ja, die kommen jetzt nach Bremen am wochenende ich bin da sehr gespannt müsste im prinzip eine mannschaft sein die werder wiederum liegt weil äh, jetzt kann man den ball auch mal dem anderen lassen ihn vielleicht mal schnell erobern und dann äh, geschickt nach vorne tragen ähm, ich, ich bin gespannt was es für ein spiel wird. also für mich ist es das spiel von zwei mannschaften die in der liga bisher äh, bei werder ein bisschen und bei leverkusen äh, sehr deutlich unter den möglichkeiten
0: geblieben ist mhm. Ich, ich sehe das ähnlich vom vom Spielerischen her, wobei man natürlich sagen muss, Leverkusen spielt ja schon eine extreme Art des, des Fußballs. Das ist ja alles nicht auf Schönheit äh, angelegt. Ein Kollege von mir sagte mal, Leverkusen spielen zu sehen, das ist so, wie, so ein bisschen wie Krieg. Das finde ich total übertrieben, vor allen Dingen, weil er diese Art komplett ablehnt. Also ich finde, Roger Schmidt, der hat den Plan, der holt sich die Spieler dafür, sonst hätte er gewiss nach den Eindrücken von Kevin Campbell in Dortmund nicht Kevin Campbell geholt. Mhm. Aber der muss man gucken, vielleicht passt er ja da wirklich besser rein. Ich fand es sehr überraschend, wie doch auf Leverkusen eingedroschen wurde nach dem Spiel in Dortmund, auch von, von Völler. Die waren sicherlich nicht gut, aber Dortmund war an dem Tag ziemlich gut. Und äh, wenn du gegen ein Mittelfeld mit Kagawa und Gündoan und Mikitarian in Topform spielst und dann Obermeierang, ähm, da möchte ich dann noch eine Mannschaft sehen, die da dann richtig gut mit klarkommt. Dass man natürlich hinterher auch noch äh, komplett untergehen kann, ist auch richtig. Aber so dramatisch habe ich es nicht gesehen. Die hatten Chancen äh, auch, viel weniger als Dortmund. Und wenn man jetzt mal guckt, was die schon hatten, dann hast du drei Niederlagen in München, in Dortmund. Das überrascht jetzt keinen groß. Äh, und dann natürlich, das und das ist vielleicht dann, wird man nach Ende der Hinrunde sagen, das Streichergebnis, das 0-1 zu gegen Darmstadt, das darf einer Mannschaft wie Leverkusen nicht eigentlich nicht passieren, zu Hause gegen Darmstadt zu verlieren und kein Tor zu machen. Aber das sind dann halt diese wenigen Prozent der Spiele in der Bundesliga, wo es totale Überraschungen gibt. Und das ist dann halt Leverkusen gegen Darmstadt. Was ich bei Leverkusen, was mir ehrlich gesagt nicht so gut gefällt, ist die Innenverteidigung. Ich bin nach wie vor nicht davon überzeugt, wie viele andere dass Jonathan Tah eine riesige Zukunft als Innenverteidiger haben wird. Dafür ist er für mich nicht, nicht beweglich genug. Und gestern hat Papadopoulos nicht äh, gespielt, aber er ist sicherlich auch kein überdurchschnittlicher. Und dann hast du bei Leverkusen, das Problem wirst du natürlich immer haben, solange du Roger Schmidt als Trainer hast und der sein Roger Schmidt Fußball spielen lässt, extrem hohes Risiko, hab man Sonntag gesehen, Wendell steht äh, teilweise dann sehr hoch, äh, sehr zentral. Da werden, gehen Räume auf. Auch äh, Stuttgart gestern komplett verdient gewonnen. Aber du hast ja gesehen, das Problem des VfB beim 1-0 von Hannover. Du bist in 1 3 Unterzahl bei dem, bei dem Angriff oder 2 3. Das passiert halt, wenn du so spielst. Du musst dann äh, halt, ja, drei Tore machen oder zwei. Das nehmen Zorniger und Schmidt in Kauf und das ist auch für mich okay. Also ich finde es besser, als wenn du äh, sagst, wir müssen sehen, dass wir irgendwie äh, den Ball da vorne reinmurmeln und wir spielen aber so wie Inter Mailand zu besten Zeiten, dass wir gar keinen, dass wir auf keinen Fall einen kriegen.
2: Mhm. Definitiv hat Leverkusen auch einfach Mainz komplett insofern aus dem Spiel genommen, dass ähm, sie mit ihrem Pressing wahnsinnig viele Ballen. Gewinne erzielt haben. Also die Passquote von Mainz bei 57 Prozent, das ist nicht gerade ihr Liga-Durchschnitt. Die hatten nicht den besten Tag und dennoch hätte es ein Unentschieden werden können. So ist es manchmal. Und auch ein Unentschieden werden hätte können, das Spiel zwischen dem FC Ingolstadt und dem HSV. Tatsächlich ist es aber ein 1 zu 0 für den HSV geworden und da sich die Hörer vielleicht erinnern, dass wir die Tabelle von unten nach oben durchgehen, zeigt sich ja schon ganz gut. Jetzt kommen wir in die Region, wo die Fans wirklich gerade entspannt sind. Ingolstadt auf Platz 8, der HSV auf Platz 6. Und jetzt frage ich dich, Marc, als Sportchef des Weser-Kurier, verdient Sieg in Ingolstadt? Und wie kann man die Leistung von Ingolstadt bewerten?
3: Ja, also ich glaube, das Ergebnis geht in Ordnung, so wie ich es mir habe sagen lassen. Der HSV ist im Prinzip fast nicht wiederzuerkennen, wenn man äh, mal ein Jahr zurückdenkt. Also das gilt personell äh, auf der trainer Position, natürlich aber auch auf der Mannschaft und auch auch vom von, von der Idee her, wie die Mannschaft spielt. Also beim HSV muss ich sagen, äh, Hut ab, das ist ja für uns hier oben in Bremen immer noch mal sozusagen immer das zweite Spiel, was parallel zu jedem Werder-Spiel läuft, äh, dass man guckt, äh, was macht denn der HSV und da hat man äh, sich in den letzten Jahren, als es für Werder sehr, sehr hart war und man hier sehr gelitten hat, immer noch trösten können und sagen können, naja, äh, den Hamburgern geht es noch schlechter oder die Hamburger sich äh, noch mehr, als es äh, Werder tut. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt erstmal vorbei ist. Das äh, hat man auch, äh, finde ich, zu Beginn der, äh, zu Ende, zum Ende der letzten Saison schon gemerkt, dass äh, Bruno es eben da geschafft hat, äh, der Mannschaft auch äh, eine klare Idee äh, zu verpassen. Die Mannschaft hat sehr ist sehr stabil aufgetreten. Es hat auch da noch unter Labadia den einen oder anderen Rückschlag gegeben. Sie haben über die Art und Weise, wie sie die Klasse gehalten haben, glaube ich, braucht man nicht mehr lang und breit diskutieren. Das war auch mehr als glücklich. Aber und das ist glaube ich das Entscheidende. Äh, Labadia hat da weitergemacht, wo sie im letzten Sechstel war es ja glaube ich ungefähr der vergangenen Saison im Prinzip angefangen haben und äh, sie haben glaube ich, einige auch recht wichtige Personalentscheidungen getroffen. Also ich finde, der HSV hat sich sehr von Ballast, will ich mal sagen, befreit. Also Van der Fahrt ist weg. Das war jemand, der immer sehr die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, gewollt oder ungewollt, sei mal dahingestellt. Aber Van der Vaart war immer äh, jemand, der dann auch auch polarisiert hat, weil er halt auch seine Leistung letztlich äh, nicht mehr gebracht hat und im Prinzip auch daran gescheitert ist, dass man einen anderen Van der Vaart in Hamburg noch kannte. Ähm, Westermann ist auch so ein Typ gewesen. Ich mochte ihn eigentlich äh, aus der Entfernung als als Typen, weil er immer einer war, der der Farbe bekannt hat, der sich hingestellt hat, der Tacheles geredet hat, aber wir kennen das natürlich auch alle, diese Witze über Westermann, äh, das was da gelaufen ist, so dass das ist auch etwas, was weg ist. Berami ist weg, äh, glaube ich, auch ein Spieler, der nicht leicht zu handeln war. Da gibt's ja mit Juru und Berami die Geschichte aus der Umkleidekabine, auch die Art, wie Berami gespielt hat, sehr ex pressiv, äh, als, als Typ, der immer reingegangen ist, der auch sich über Härte definiert hat. Äh, so. Ich glaube, das alles Sachen, wo man sich in der Vergangenheit äh, dran abarbeiten konnte beim HSV, so das fällt jetzt schon mal weg und und hilft vielleicht so ein bisschen, sich darauf zu fokussieren, worum es geht, nämlich Fußball zu spielen und den Spielern zu sagen äh, oder an die Hand zu geben, äh, ihnen mit auf den Weg zu geben, zu wissen, was müssen sie jetzt eigentlich tun und äh, durch die Verpflichtung von Aaron Hand äh, es fällt dem einen oder anderen Bremer auch, glaube ich, nicht so leicht, das zu sagen, aber äh, hat sich äh, der HSV fußballerisch auch noch mal um ein paar Prozentpunkte verbessert und von daher, glaube ich, ähm, wird Hamburg äh, jetzt nicht die Überraschungsmannschaft dieser Saison werden? Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber äh, ich glaube, sie werden deutlich, deutlich besser spielen als in den vergangenen zwei Spielzeiten. Und ähm, ja, Überraschungsmannschaft Ingolstadt. Ich hätte bisher, ich würde bisher, ja, absolut. Ich habe die Mannschaft in der zweiten Liga äh, nicht wirklich spielen sehen oder nicht sehr intensiv verfolgt. Ich habe es jetzt im Weserstadion äh, Vergangenen Sonntag erlebt. Ähm, ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, eine sehr unbequem zu spielende Mannschaft, vor allen Dingen eine Mannschaft und das fand ich beeindruckend und das habe ich in der Form äh, im bundesliga -Spiel, äh, auch ehrlich gesagt noch nie erlebt. Äh, eine clevere, in Anführungszeichen äh, auch schmutzige Mannschaft. Also eine Mannschaft, die das Regelwerk äh, bis ins letzte ausreizt, sage ich mal, äh, um auch überhaupt keinen fußballerischen Fluss äh, zustande kommen zu lassen. Also ne, die Ingolstädter haben äh, das Spiel verzögert, sie haben die Fouls dankbar angenommen und sich noch mal gewälzt, bis ein Einwurf ausgeführt war, bis der Torwart seinen Abstoß oder Abschlag gemacht hat. Da ging immer immer sehr viel Zeit ins Land und äh, man hat im Prinzip gemerkt, dass Werder nie griffig genug war für dieses Spiel, um, um, um darauf äh, quasi reagieren zu können. Es waren also wirklich Brüche im Spiel, Unterbrechungen, das war als Zuschauer fast körperlich manchmal äh, zu spüren, dass man dachte, mein Gott, jetzt haben die Bremer einen Angriff vorgetragen, der nächste lief und die Situation wurde abgepfiffen. Und es war erstmal wieder 30, 45 Sekunden lang äh, Ruhe äh, auf dem Platz und ja, alles hatte sich wieder sortiert, alles hatte sich wieder geordnet und dann konnten die Ingolstädter äh, Spiel auf, was sie sehr definiert gemacht haben, also absoluten Respekt auch dafür. Äh, haben auch äh, die eine oder andere Chance sich erspielt. Also das war äh, kein Ermauert in Bremen, das war auch, um da nicht falsch verstanden zu werden, kein, kein unsportlicher Sieg. Nein, der war absolut verdient. Äh, letztlich auch ja clever äh, gemacht und äh, wenn man dann auch noch die Nerven hat und in der Nachspielzeit in Elfer so cool äh, verwandelt, äh, wie es da passiert ist, äh, dann muss ich sagen, äh, völlig okay und ich bin wirklich noch gespannt, äh, äh, was äh, anderen Mannschaften äh, gegen Ingolstadt äh, einfällt.
2: Mhm. Da kommt es ja am Freitag zum Duell um Europa, wenn der FC Ingolstadt gegen den ersten FC Köln spielt womit wir ganz galant, überraschend galant, bei der nächsten Partie gelandet werden. Hertha BSC gegen den ersten FC Köln, Hertha auf Platz 5 nach diesem 2-0-Sieg, der FC auf Platz 7, da läuft man mit ganz dicken, stolz geschwellten Brüsten durch die Stadt, da bin ich mir sicher. Und man muss auch sagen, wir müssen das Spiel nicht in alle Tiefe besprechen, denn wir werden in der nächsten Sendung einen Hertha-Experten zu Gast haben, auf den ich mich schon sehr freue. Aber Markus, ähm, war auch ein wirklich gutes Spiel mit vielen Chancen für die Hertha und damit dann der Sieg unter dem Strich auch okay?
0: Das denke ich auch. Von den Ausschnitten her war das auf jeden Fall verdient. Der 1. FC Köln, was jetzt auch nicht überrascht, das wird es in dieser Saison sicherlich auch häufiger geben, dass er sehr wenige Chancen hat, weil den auch nach der nach den Transfers äh, des Sommers es fällt ihm halt schwer, das Spiel zu gestalten. Und äh, große Chancen sich herauszuspielen. Und gerade das 1 zu 0 hat mir, hat mir wirklich sehr gut gefallen von Hertha. Schöner Vertikalpass, dann nach außen, perfekte Flanke. Und das muss man natürlich auch sagen. Äh, super Kopfball von Ibisevic, der dann mhm. ganz kurz mal einnickt. Also Wer die Szene dann gesehen hat, der wusste genau, äh, warum dieser Ibisevic äh, wie die Vergangenheit von dem zustande kommt in Hoffenheim. Ähm, wer den beim VfB Stuttgart gesehen hat, der dachte sich natürlich, ja, oh, das ist jetzt einer, der sollte mal schleunigst, äh, keine Ahnung, in welche zweite oder drittklassige Liga wechseln. Und das 2 macht er dann, vermutlich natürlich auch, nach dem Erfolgserlebnis. Stuttgarter Fans werden mit Recht sagen, bei uns hat er den letztes Jahr in der äh, letzten Minute dann äh, nicht gemacht, wenn er alleine auf dem Torwart läuft. Ist halt beim Torjäger so, wenn es äh, dann mal irgendwann wieder gelingt, dann gelingt es auch sofort zum zweiten Mal. Hertha kann ich, in Dortmund habe ich sie gesehen, da waren sie äh, ziemlich merkwürdig passiv nach 2-0 Rückstand, äh, haben dann hinterher plötzlich äh, dann doch versucht, noch was zu machen, allerdings schon zu spät. Also fällt mir genauso wie beim HSV sehr schwer, da etwas zu prognostizieren. Da kann man fürchterlich äh, daneben liegen. Äh, Gerade beim HSV, also noch eher würde ich es beim HSV gar nicht wagen, weil... Das ist mir alles zu fragil in den letzten Jahren da gewesen. Härter, denke mal, sie haben jetzt auch schon ein gutes Polster, werden auf absehbare Zeit zumindest da unten nicht reinrutschen.
2: Mhm. Und was mir aufgefallen ist, Marc, früher wäre das ein Spiel gewesen, was die Berliner gehasst hätten, denn der FC stand unheimlich tief, es war deutlich zu sehen, dass ähm, nach, dem, äh, nach den sechs Toren auf, äh, in Frankfurt hat Stöger eindeutig äh, wieder mehr den Fokus auf Defensive gestellt und früher wäre die Hertha damit überhaupt nicht zurechtgekommen. das wäre so ein klassisches 0 zu 0 gewesen und diesmal haben sie es aber wirklich geschafft, mit einem Fokus auf Flügelspiel sich viele Chancen zu kreieren.
3: Ja, hätte ich auch gesagt, so wie du, das wäre das äh, 0 zu 0 gewesen. Ich weiß nicht, letzte Saison waren es 9 oder zehn die Köln äh, gespielt hat. Und ähm, ja, bei Hertha in der Tat äh, ist es äh, sehr bemerkenswert. Also ich habe äh, im Prinzip auch nach den Entwicklungen der letzten zwei, drei Jahre gedacht, dass es bei Hertha eigentlich auch äh, keine Ruhe reinkommt. Ähm, dass sie jetzt äh, sogar fußballerische Lösungen auch finden. Äh, ja. Erstaunt im Prinzip nur auf den ersten Blick finde ich, wenn man guckt, wen sie sonst in der Mannschaft haben. Also wenn man sich das Mittelfeld anguckt mit Skelbrett, der bei Hertha im Unterschied zum HSV wirklich auch auch gut funktioniert hat, Dari da, äh, Stocker ähm, vorne, Kalu. Äh, der bei aller, allen Problemen, die er vielleicht äh, hier und da als Star mal an den Tag legt, äh, äh, ja aber eine unbestrittene Qualität hat, ähm, muss ich schon sagen, äh, bin ich da sehr positiv überrascht. halte es aber auch ähnlich wie Markus. Die Erfahrung der letzten Jahre weiß ich nicht genau, was ich, was ich wirklich von Hertha äh, zu halten habe. Ähm, Bemerkenswert finde ich, dass äh, Paul offensichtlich äh, der Trainer ist, der da äh, gut hinpasst. Also erinnert mich so ein bisschen an, an äh, die Trainerentscheidung auch in Bremen. Also bei Werder hat man ja auch nach scharf überlegt, wer kann es nur sein. Es sollte dann jemand wie Dutt werden, der komplett von außen kam, der einen ganz anderen Blick auf auf das Spiel, auf Bremen den Standort auch auch gebracht hat, das hat so nicht funktioniert und dann ist es äh, oft so dann doch derjenige, der irgendwie den Verein lebt, der den Verein verkörpert, bei Werder ist es dann Skripnik, bei Hertha ist es einer wie Dadei und äh, ja, dann 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 gehen manche Dinge komischerweise dann dann doch wieder auf und dann gehört eben auch dazu, dass Hertha mit so einer Mannschaft dann doch auch in der Lage ist, äh, ja eine Kölner Mannschaft zu knacken, von der ich, wie du halt auch das gedacht hätte, da hätte ich eigentlich 0-0, maximal 1-1 getippt in dem Spiel.
2: Das Gute ist, ihr beide müsst härter nicht vollkommen verstehen, ihr müsst einfach nur die nächste Schlusskonferenz hören, die wir am Sonntagabend aufnehmen und dann auch nachts veröffentlichen, da wird uns das alles erklärt werden von Hertha-Experten, ich freue mich schon sehr darauf. Und die Bayern-Fans sehr und die Wolfsburg-Fans wahrscheinlich gar nicht so sehr, werden schon sehnlichst darauf warten, dass wir noch über ein Spiel sprechen. Bayern gegen Wolfsburg, 5 zu 1, Robert Lewandowski bricht alle Rekorde, die man mit fünf Toren brechen kann. Ich hatte das Gefühl, ganze Redaktionen hatten nur noch damit zu tun, zu recherchieren, welchen Rekord er auch noch gebrochen hat. Ja, 5 zu 1. Was kann man äh, zu diesen wahnsinnigen fünf Toren in neun Minuten sagen, Markus?
0: Ja, genau diese Frage habe ich mir gestern, als ich im Dienst bei Sportschau war, auch gestellt und da auch was zu geschrieben. Und zwar äh, hatten wir die einfache Frage gestellt, wie konnte das passieren? Und dann habe ich mir halt alle fünf Tore nochmal genau angeguckt. Und dabei sind dann doch so einige Sachen äh, aufgefallen, die man, wenn man das abends mal einfach so auf der Couch liegt und das Spiel sieht, äh, halt nicht, äh, nicht erkennt, dass Jérôme Boateng eine gute Spieleröffnung äh, hat. Das sagt Yogi Löw ja auch <lacht> bei fast jedem Länderspiel. Aber es ist halt in dem Spiel extrem äh, aufgefallen. Vor dem 1-0 war wichtig die Kombination, Toller Pass von Boateng auf Müller, der raus zu Götze. Und äh, genau das Gleiche ist vor einem weiteren Tor noch passiert. Ich war, vom 5 zu 1 dann war es. Vom 5 zu 1, ja. Okay, das hatte ich jetzt nicht mehr so äh, genau im Kopf. Das sind natürlich wichtige Dinge, die man dazu sagen muss und ja, man kann jetzt natürlich sagen, Pep Guardiola hat in der Halbzeit äh, umgestellt und hat Robert Lewandowski äh, eingewechselt, wobei das finde ich, das, äh, also das käme glaube ich jedem in den Sinn, wenn man in der ersten Halbzeit sieht, man kriegt es offensiv nicht so gut hin und äh, guckt dann auf die Bank und sieht, oh, da ist ja Robert Lewandowski. Ähm, für mich, ich habe in Dortmund ja lange gesehen, einer mit also ich würde ihn zu den einen der besten drei, mit Sicherheit fünf Stürmer der Welt zählen, dass der großartige äh, Qualitäten hat, das, das weiß jeder. Vor allen Dingen finde ich, was bei ihm auffällig ist, ähm, er bringt so manche Floskeln von, äh, er bringt Leben in manche Floskeln von Trainer, die dann sagen, wir müssen geil darauf sein oder geiler darauf sein, ein Tor zu erzielen. Genau das sieht man bei bei Lewandowski und das macht auch seine Klasse aus, beispielsweise vor dem, ich glaube es war 4-1, dieser Artist, äh, recht artistische Schuss, als er am 16. er steht mit äh, zusammen mit Luis Gustavo und dann beim Torschuss hat er zwei Meter Vorsprung, weil er genau weiß, wann er anzutreten hat, wohin er zu laufen hat. Unheimliches Tempo dann, die Technik ist überragend. Also darüber brauchen wir nicht lange zu reden. Ähm, was haarsträubend war, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade nachdem ich mir das nochmal genau angeguckt habe, das Wolfsburger Abwehrverhalten. Bei 4-1, 5-1, da habe ich noch teilweise Verständnis dafür, weil das nervt natürlich unheimlich, wenn man seine doch über weite Strecken ziemlich gute erste Halbzeit so wegwirft. Aber wenn ich sehe, wie Naldo beim 1-3 vorher hinter dem Lewandowski hertrabt und überhaupt keine Anstalten macht, dem mal im Sprint zu folgen, da frage ich mich, wie kann sowas passieren? Bei einem gestandenen Bundesliga-Profi und Innenverteidiger einer Mannschaft, die in der Champions League spielt und Ambitionen hat, das in Zukunft auch weitermachen zu wollen. Also da würde ich als, als Hacking nach der Analyse oder bei der Besprechung dann doch ziemlich laut werden. Auch Dante hatte wieder einige äh, Böcke da drin. Sein Handheben kostet ihm eine, eine halbe Sekunde, die ihm sehr gut getan hätte, um Lewandowski näher zu stören beim, beim 2-1. Ja, und dann hast du innerhalb von 60 Sekunden ist deine, deine Führung hin. Und so lässt sich dann was erklären, was ja auch, mein Gott, man sieht es ja jetzt in 50 Jahren, äh, einmal vorkommt. Das ist so ungefähr, als wenn du ein WM-Halbfinale hast, das 7-1 gegen Brasilien <lacht> gewonnen wird.
2: Ja, ich glaube, da war Dante sehr dankbar, dass er ja selbst noch zwei weitere Treffer verhindert hat. Zumindest einer davon, eine Rettungsaktion ging da auf sein Konto. Jetzt hat der Markus das ganz schön entmystifiziert, finde ich, Marc. Ich weiß nicht, wie es je geht. Hätten wir uns nicht einfach daran erfreuen können, sowas Wahnsinnig Geiles mal gesehen zu haben in der Bundesliga?
3: Ja, äh, ich habe mich ehrlich gesagt auch für einen Moment äh, ja, gefreut oder habe gestaunt, habe mit offenem Mund äh, da gesessen, als ich äh, parallel lief ja das, das Darmstadt-Spiel. Da mussten wir vom Dienst her natürlich immer noch mal wieder auf den Fernseher auch gucken, äh, um das Spiel zu verfolgen. Aber wie das im Live-Ticker dann ging und Bing 1-1, äh, äh, Bing 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, also die Kollegen, die haben äh, geglaubt, ich würde sie äh, veräppeln, als ich äh, immer den aktuellen Spielstand durchgegeben habe. Nein, das war ein Moment, der wird äh, natürlich nicht prägend sein. So und und da kann man sich dran freuen, weil ich sehe auch einfach einen Spieler wie Lewandowski total gerne in Aktion und äh, da bin ich komplett bei bei Markus. Das ist einer, also glaube ich der beste Stürmer, den wir in den letzten zwei drei Jahren in der Bundesliga überhaupt gehabt haben. und äh, als ich dann so die erste Euphorie ein bisschen gelegt hat und klar war, wie viele Rekorde dieser Mann da gebrochen hatte, da hat bei mir dann sehr schnell wieder so eine Desillusionierung auch eingesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, äh, ich habe mich als als Fußballfan äh, in den letzten zwei, drei Jahren, in den letzten Jahr, doch zwei drei Jahren aus dem Titelrennen im Prinzip fast verabschiedet, muss ich sagen. Also ähm, es war völlig frühzeitig im da Bayern würden meistern und ob sie nun ihre Spiele dann gegen Augsburg 2 zu 0 äh, buchhalterisch souverän gewinnen oder vielleicht auch mal 4 zu 0 dann gegen Köln aufdrehen und was Besonderes zeigen Das hat mich ehrlich gesagt alles überhaupt nicht mehr interessiert. Ich hatte jetzt in dieser Saison und auch nach den ersten Wochen so die leise Hoffnung, dass ich dachte, na, vielleicht kann das in dieser Saison ja doch mal wieder auch einen Titelkampf geben bedingt durch die Dortmunder, die so fantastisch gestartet sind, bedingt durch durch Wolfsburg, die im Supercup gezeigt haben, dass man und wie man Bayern schlagen kann, die es auch in der vergangenen Saison in der Rückrunde schon gezeigt haben, durch diesen latenten äh, ja Guardiola-Überdruss äh, will ich es mal nennen, den der eine oder andere an den Tag gelegt hat, hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, ah, diese Saison vielleicht erleben wir mal wieder äh, Bundesliga-Titelrennen, also ich habe die jetzt irgendwie seit Dienstag wieder komplett aufgegeben, weil im Prinzip doch dann sehr deutlich wird, die Bayern haben einfach eine phänomenale Qualität, auch noch ohne jemanden wie Schweinsteiger, auch noch ohne Ribéry, der ausfällt, aber dann gibt es halt den Douglas Costa, es gibt halt Lewandowski und ähm, ja, meine Befürchtung ist so ein bisschen bei dem Ganzen, klar, ich freue mich wirklich, wenn Fußballern so außergewöhnliche Dinge gelingen wie Lewandowski an dem Abend und dann ist es auch völlig egal, ob der für Bayern spielt, für Alemannia Aachen oder für 1860 München, aber für die Bundesliga selbst hat mir das am, am Dienstag wieder so ein bisschen so den äh, die Freude entzogen, weil ich dachte, Mensch, zur Halbzeit, die Wolfsburger führen, da ist was möglich, man sieht, die Bayern sind vielleicht auch nicht so sattelfest, wie man glaubt, aber ich glaube, am Ende ja, wird es wieder darauf hinauslaufen, dass die Bayern Meister werden. Ich behaupte auch mal ganz keck jetzt, sie werden sogar sehr souverän vor einem Meister Borussia Dortmund tun. Und ich glaube, im Nachgang wird man, glaube ich, vielleicht auch sagen, naja, und das ging los damals an diesem sechsten Spieltag, als die Wolfsburger die Bayern nochmal ganz kurz versucht haben zu ärgern und dann Lewandowski groß aufgespielt hat. Dann waren Bayern dann wieder die Klasse für sich in dieser Liga. Und das finde ich nur bedingt schön.
2: Mhm. Wobei ihm ja die erste Halbzeit auch ähm, Mut machen könnte. Also so gut wie Guardiola zur Halbzeit gewechselt hat. Und da kommt natürlich die Qualität des Kaders zu tragen. Er hat ja nicht nur zwei Spiele eingewechselt, sondern auf fünf Positionen umgestellt. Und Alaba Costa war auf der Seite ein ganz anderes Gespann als Lahm Costa vorher in der ersten Halbzeit. Aber immerhin gab es auch diese erste Halbzeit. Aber
3: gut. Ja, ich. Ich hoffe es. Also da bin ich dann auch bei dir und sage, die Bayern dürfen sich gerne äh, einige Schwächephasen in der Saison leisten äh, und vielleicht den Fokus doch einfach komplett auf die Champions League richten. Du nicht.
2: Du bist da nur bei mir, ähm, wenn es um das Moderieren dieses Podcasts hier geht, ehrlich gesagt. Okay. Ich war, ich war im Stadion, ähm, und habe mich witzigerweise noch auf dem Weg dahin mit einem aus dem Social Media Team vom FC Bayern unterhalten und ich habe ihm gewünscht einen einen hohen Sieg mit 15 Minuten Abstand zwischen den Toren, weil es dann für die am vorteilhaftesten ist, sie können in Ruhe neue Torgrafiken basteln, jedes Posting hat Zeit Interaktionen zu sammeln. Das hat nicht so ganz funktioniert, aber sie haben es trotzdem hingekriegt. Auch erstaunlich, dass sie überhaupt fünf Jubelbilder von Lewandowski so schnell hergekriegt haben. Ist halt der FC Bayern, haben sie gut gemacht. In diesem Sinne würde ich sagen, könnten wir doch eigentlich diesen Spieltag zumachen. Wir haben jetzt wahnsinnig viel und ausführlich über alle Spiele geredet. Oder gibt es noch irgendetwas, was euch, ähm, was noch gesagt werden muss?
0: Ich höre nur schweigen. Von mir nicht. Wir haben, glaube ich, über alles gesprochen. Und vielleicht, also der Eindruck, dass ich da irgendwas entmystifizieren möchte, der äh, ist vielleicht falsch. Aber da kommt, äh, da, wenn man sich das alles nochmal genau an, anguckt, kommt das äh, natürlich dabei raus und vielleicht die eine Szene, die ich eben nicht erwähnt hatte, die genau gut zu dem passt, äh, was Marc eben gesagt hat, dass du dann halt noch so gut verteidigen und noch so ein gutes Konzept haben kannst. Der Douglas Costa vor dem 4-1, der nimmt sich den Ball, legt sich den vor, mhm. läuft an drei Wolfsburger mit einer irren Geschwindigkeit vorbei. So, und das war's. Also, da kannst du, äh, was willst du da machen? Den, den kannst du nur, Trash hätte ihn nur faulen können, auflaufen lassen können. Ansonsten hast, kannst du dann mit System und was weiß ich äh, argumentieren, noch und noch. Die Bayern haben einfach den besten Kader mit den besten Spielern. Und deshalb ist das die Prognose, die mir am leichtesten fällt. Die werden Meister. Mhm. Fertig.
2: So ganz weit lehnst du dich da tatsächlich nicht aus dem Fenster. Da hast du schon recht. Damit haben wir, glaube ich, wirklich alles zu diesem Spieltag gesagt. Ähm, es gibt nur noch Kleinigkeiten. Ähm, die Hörer haben immer riesen Spaß an einem Blick in andere Ligen, aber das müssen wir jetzt wirklich nicht lang machen. Ähm, aber interessant: Letzte in der letzten Folge habe ich noch äh, Celta Vigo gefeiert, weil sie in Spanien das Überraschungsteam sind und jetzt bügeln sie Barca weg. 4 zu 1. Für Test Degen läuft es da ehrlich gesagt auch nur so mittelgut. Ähm, aber durchaus überraschendes Ergebnis.
0: Das stimmt. Äh, da würde ich ganz gerne nochmal was zu sagen. Ja, Dann sehr gerne. Als ich heute Morgen die Zusammenfassung mir angeguckt habe, habe ich bei Sky äh, gesehen, dass sie auch die Ausschnitte dieses äh, Spiels hatten. Und ich habe ja auch bei Twitter äh, irgendwie Stegen und Probleme und äh, die Fans sauer, weil er so Fehler gemacht habe. Und da stelle ich mir nach den vier Toren jetzt mal die Frage, was, bitteschön, hätte er machen sollen? Welches sollte er halten, beim ersten Schlenzer, da könnte man eventuell noch sagen, ja, wenn er da besser steht und höher abspringt, ja, schön und gut. Aber ansonsten sind das Tore, also da da würden wir bei Manuel Neuer gar nicht auf die Idee kommen, darüber zu diskutieren, ob ein Torwart da was machen kann, sondern sagen, er wurde sträflich im, im Stich gelassen. Also die Diskussion verstehe ich, nachdem ich die Zusammenfassung gesehen habe, überhaupt nicht.
2: Mhm. Ich glaube, es kommt in Kombination mit ähm, einigen Sch Großchancen in der Champions League, aber du hast recht, ich fand es auch in dem Spiel nicht so deutlich, es waren halt auch wirklich Traumtore von Celta Vigo, die haben echt einen Lauf, teilen sich jetzt die Tabellenführung mit ähm, Real Madrid, ähm, na gut, sie sind Zweiter, aber gleich viel Punkte und wir Real auch 13 Punkte, echt mal... Also nach dem fünften Spieltag ist es noch interessant in der spanischen Liga. Das ist doch, ähm, vielleicht kann der Mark einfach jetzt Fan der Primera Division werden, dann ähm, <lacht> kann ihm der Fatalismus in der Bundesliga egal sein. Und ich weiß nicht, Markus, möchtest du über den FC Liverpool sprechen?
0: Also, ich denke, wir sind auf dem besten Wege, sowohl den Ligapokal als auch <lacht> alle anderen Wettbewerbe aufzumischen. Wenn du Carlisle zu Hause wegbombs Im Elfmeterschießen. Äh, ja. Aber immerhin, nein, es ist im Moment, äh, im Moment sehr traurig. Ähm, ich bin nach wie vor aber der Meinung, dass man an Brandon Rogers festhalten sollte. Mhm. Und äh, ich hoffe, dass daher am Wochenende dann gegen Villa gewonnen wird, weil sonst, denke ich, wird es eng und das, dann wird der Druck äh, zu groß. Mhm auf die Besitzer, die ja auch jetzt nicht äh, die allerbesten Nerven haben, denke ich.
2: Und wenn ich dir jetzt sagen würde, wenn er geht, dann käme Klopp, wärst du dann doch dafür, dass er geht?
0: Äh, nee, eigentlich nicht. Wobei ich Klopp für die Situation und für den Verein äh, sicherlich für sehr geeignet haben würde, aber ich glaube, die Engländer, die sind derzeit so drauf, dass die denken, du brauchst nur Klopp an der Seitenlinie haben mhm. und Liverpool wäre dann auf einmal wieder äh, mit Sicherheit Top 4. Das, das ist sehr schwierig, äh, weil du musst mal bedenken, sie haben in der Vizemeistersaison haben die Sturridge und Suarez in Topform. In, die haben getroffen, äh, sonst aber die sind sind ja auch beides. Äh, ich meine, Suarez hat nicht umsonst mit Barcelona die Champions League gewonnen aber das wird da jetzt nicht passieren. Du musst, also ich finde, dass das Wichtigste ist, aus dieser Saison einigermaßen unbeschadet rauskommen, um dann Coutinho zu halten, weil wenn der jetzt auch noch weggeht, dann wird's, wird's sehr eng und ich glaube nicht, dass ein Jürgen Klopp da jetzt hinkommt und zumindest dann über einen Zeitraum von 15, 20 Spielen Liverpool da unaufhaltsam in Richtung Spitze führt.
2: Mhm. Ja, den Eindruck habe ich ehrlich gesagt bei den englischen Medien und auch bei den Fans auch, wenn man so englischsprachige Podcasts sich anhört, dass da ein bisschen der Handauflegen-Effekt erhofft wird. Handauflegen könnte auch Juve gebrauchen gegen Frosinone, die bisher erst ein Tor geschossen hatten vor diesem Spieltag in der 92. des 1-1 kassierten, jetzt schon zehn Punkte hinter Spitzenreiter Inter. Ähm, schwierige Saison, auch Umbruchssituation, natürlich viele, viele Transfers, ähm, aber da läuft es nicht so. Und Blasikowski hat äh, für Florenz getroffen beim 2-0 gegen Bologna. Damit ist Florenz jetzt Zweiter. Wird alle Dortmund-Fans freuen wahrscheinlich. So. Ich glaube, damit können wir die, diesen kleinen Rundflug äh, beenden im bevor wir hier jetzt alle ähm, alle liegen durchgesprochen haben. Ich werde noch einen interessanten Artikel verlinken in den Show Shownotes ähm, zu dem Problem, die Fox Sports in den USA hat, die Bundesliga äh, zu vermarkten beziehungsweise die Einschaltquoten, die sind wirklich furchtbar. Zwischen 29.000 und äh, 47.000 Fans waren es bei den letzten beiden Spielen und ähm, selbst äh, Bayern-Spiele ziehen nicht wirklich viele Zuschauer. Das kann man sich mal durchlesen mit Hinblick auf die zukünftige Rechtevergabe des TV-Vertrags. Fand ich sehr interessant, mal so einen Insiderblick zu bekommen. Ich verlinke es in den Shownotes. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich richte Podcast-Grüße wie immer am Ende jeder Saison, äh, jeder Sendung, an andere Podcasts, diesmal mit dabei, der Weserfunk von, von meinen Sportradio.de, wo ich sagen muss, Jungs, erstmal geiler Name, voll, total guter Podcast-Name, finde ich total super, Weserfunk, sehr zu empfehlen, dann Grüße an 90 plus 2, das ist ein Format von Benny Zander und Alex Schlüter von Sport1 FM, jetzt auch als Feed abonnierbar und herzliche Grüße an Rocket Beans TV, die haben jetzt endlich ihr Bundesliga-Format Bundesliga gestartet, gestartet schon vor drei Wochen, aber jetzt gibt es auch das auch als audio -Feed. und sie haben den unglaublichen Luxus, in jeder Folge Tobias Escher zu Gast zu haben. Da bin ich dann schon ein bisschen neidisch. Aber trotzdem Grüße und wie immer gilt, alle Fußballpodcasts, die es so gibt, findet ihr unter rasenfunk.de slash podroll und damit habt ihr dann auch wirklich Zeitvertreib. Bis zur nächsten Rasenfunk-Ausgabe. Die wird stattfinden am Sonntagabend. Sonntagnacht werden wir die veröffentlichen. Zu Gast sein wird David Theis und nicht Uwe Bremer, den ich schon angekündigt hatte. Denn ähm, Er muss leider doch arbeiten, aber wir haben hervorragenden Ersatz. Marc Schwitzki, Chefredakteur der Hertha-Plattform Hertha-Base 1892. Das heißt, wir haben einen Hertha-Gast und all eure guten Fragen zu Hertha, die wir schon gekriegt haben, werden wir dann einfach dem Marc stellen. So, und jetzt ähm, muss ich sagen, nach einer langen, langen Sendung... Ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr schön, dass du mit dabei warst. Ähm, Marc Hagedorn, es, ich bin sehr froh, dass es mit der Premiere geklappt hat und ich hoffe, es haut nochmal irgendwann hin.
3: Ja, gerne. Also mir hat es auch Spaß gemacht. Äh, hat mir sehr gut gefallen.
2: Sehr schön, sehr schön. Folgt ihm unter mark-hagedorn bei Twitter. Und ähm, schon ein Rasenfunk-Urgestein. Vielen Dank, Markus Bark. Schön, dass du mal wieder Zeit hattest. Kein Problem. Gerne. Ciao. Dann wünsche ich euch allen äh, schöne Tage. Es geht ähm, schon sehr bald wieder mit Bundesliga weiter. Ähm, es ist ganz toll, englische Wochen sind super. Und wir hören uns dann, liebe Hörer, am Sonntag bzw. Montag in eurem Podcatcher. Bis dahin, macht's gut, ciao.
3: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.